0: 6.5. un minuto de la mañana. Buenos días eh, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Eh, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol. La audiencia de Telefuturo Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas eh, sociales. Varios temas, trataremos de hacerlo todos reductibles al tiempo eh, disponible. Los cambios en la PN y la DGC, Galut y la alianza opositora, y Ramoncito, que se confunde con Van Inter. Él se confunde con el Baninter, él cree que él es el Baninter, de acuerdo a lo que explica el Banco eh, Central en el día de hoy. Pero señores, ayer eh, tuvimos la oportunidad de participar de la inauguración del Cristo Par, resaltar la importancia de esa obra porque crea un espacio sano de recreación para un sector, cuya o para varios sectores, cuya característica fundamental es el hacinamiento. Entonces, estos sectores, eh, pues, tenían un gravísimo problema. Una cañada que acumulaba eh, aguas, eh, realmente en todas las condiciones, generando muchísimas enfermedades, contaminación y mucha suciedad y peligro, peligro porque eh, se desbordaba. Entonces hubo una obra que es lo más costoso que hay ahí de eh, canalización de esas aguas, es decir, lo más costoso está sepultado no se ve, y un aprovechamiento entonces para la creación de un parque, instalaciones recreativas, instalaciones deportivas, espacios verdes, eh, y un lugar donde la gente puede, puede, puede compartir, eso no cambia la marginalidad de, de Cristo Rey, eh, porque los hacinamientos de nuestros, de nuestros barrios son realidades eh, que eh, apenas podemos eh, mejorar con la capacidad presupuestaria que tiene el Estado Dominicano. Pero eh, una, una mejoría será eh, siempre mejor que las cosas a cambio de seguir igual o a cambio de empeorar. El criterio urbanístico eh, tiene que empezar de des, desde cero. Después que un, una barriada se ha establecido, eh, es muy difícil eh, poder ir a una transformación eh, profunda como sería la aspiración. Pero eh, esto eh, representa realmente una, eh, una gran oportunidad, un, un cambio en... en, en, en en las oportunidades de esa persona. ¿Qué deseamos? Que eso se mantenga, que allí se mantenga la seguridad eh, y la higiene, seguridad e higiene para que la gente lo pueda disfrutar y mantenimiento, porque la obra, por más costosa que sea, si no tiene mantenimiento, entonces pudiera colapsar. Así es que nuestras felicitaciones de nuevo a... Eh, Felipe Zuberbí, el director de la CAS y desde luego al presidente Abinader que ha apoyado esta obra que inauguró en el día de ayer, el Cristo Par, donde el sol de la mañana hizo una transmisión eh, muy exitosa por todas las participaciones que eh, logramos en el día de ayer. Ayer, y ya pasé a otro tema, eh, pues participé en un almuerzo con el Honorable Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y el Presidente del eh, World Law Congress, es decir, el Congreso Mundial de, de Derechos. Este Congreso Mundial, eh, cuyo Presidente es don Javier Cremades, eh, que estuvo presente junto a otras personalidades ayer en este intercambio con eh, un grupo de directores de medios, pues eh, se estableció en el año de 1963. El primero se, se, se estableció y se, se llevó a cabo en los Estados Unidos. Y desde entonces se ha celebrado en distintos países del mundo. Toca a la República Dominicana en el 2025 convertirse en la capital del derecho mundial. Esto es un reconocimiento muy importante para nuestro país. La principal eh, filosofía de este Congreso Mundial de Derecho es justamente eso, tratar de fortalecer y propiciar sociedades en las que eh, las leyes estén eh, por encima de eh, las, eh, los intereses eh, particulares y eh, de las diferencias eh, sociales. Y entonces, esa es una de las características de el sistema, del sistema liberal. Entonces, esta, esta entidad que agrupa eh, a los países democráticos del mundo, que son los que tienen este tipo de, de sistema, pues hoy más que nunca... Eh, se siente eh, compelida a tratar de que se priorice eh, el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho con todos los desafíos que tiene hoy. Grandes desafíos porque eh, nuestras, eh, como lo he dicho ya varias veces, nuestras legislaciones, nuestros códigos, Nuestros códigos son el resultado de las revoluciones burguesas. Eh, estamos hablando de la revolución industrial, estamos hablando de la revolución científica eh, y estamos hablando de la revolución política, para ponerle esta designación a la revolución francesa. Entonces, eh, de ahí, de ahí eh, pues sale todo el sustento eh, filosófico de el sistema, del, sistema, del sistema liberal. Cuando estamos hablando del sistema liberal, estamos hablando de la sustitución de la creencia de que todo lo que ocurría estaba previamente dispuesto por la voluntad divina. Y entonces, eh, las cosas ocurrían en función de esa voluntad. Esa voluntad divina eh, se aplicaba a través del monarca. Y el monarca era la representación de la voluntad divina. Y entonces... Eh, el espíritu de las sociedades era sumamente desigual. Entonces, con el liberalismo, eh, tenemos derechos fundamentales, inalienables, inalienable, como diría Luke, derechos inalienables. Es decir, esos son las, los derechos que ya eh, los, los tengo por el solo hecho de, de haber nacido, por el solo hecho de ser un humano. No importa mi condición, nazco con esos derechos fundamentales, esos derechos inalienables. Entonces, eh, de ahí toda, to, toda, esta, toda esta construcción con sus injusticias, con sus desigualdades, porque eh, en esencia nuestros códigos son burgueses, pero eh, buscan, buscan el mayor equilibrio de la sociedad. Entonces, la República Dominicana, eh, pues, ahí recibe un reconocimiento importante, porque eh, un Congreso Mundial, y, y ser la capital mundial del Congreso Mundial de Derecho, implica que en ese país hay respeto al Estado de Derecho, que en ese país hay un Estado de Derecho, que en ese país hay una justicia eh, confiable y hay un sistema confiable. Y yo creo, y yo creo que lo tenemos y como dominicano defiendo eso. Cualquier otra diferencia eh, o crítica o cuestionamiento es interno, es interno, es decir... Eh, me alegra que la República Dominicana pueda ser objeto de un reconocimiento como ese, pueda tener esa oportunidad. Entonces, aquí están los directivos del World eh, Law Congress. Ellos han estado compartiendo con eh, académicos, eh, con juristas, eh, con comunicadores. Eh, esta semana eh, se reúnen con el presidente eh, Abinader... Y entonces ahí se declara oficialmente a la República Dominicana como la capital eh, del de derecho en el 2025, que sería la conclusión de este Congreso Mundial de Derecho que debate muchas cosas eh, importantes. Y le daremos seguimiento y, 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 y trataremos de, de ser eh, desde el sol de la mañana realmente... Una, una cobertura no es una actividad que se desarrolla en la semana en la que se celebra o en la semana en la que concluye es todo un año de actividades con, constantes eh, dirigidas a, a, a esas conclusiones de manera que hay, hay muchas posibilidades eh, provechosas en, en el World eh, Law Congress entonces señores miren paso inmediatamente a otro, a otro tema bueno quiero destacar quiero destacar esto que es importante esto que es importante porque eh, ayer ayer vinieron al país eh, los una representación de la, de la empresa estadounidense eh, Transcor LP que es la empresa eh, que está llevando junto con otra empresa y la representación local todo este proceso eh, de eh, colocación de luces inteligentes y de, y, y de cámaras eh, en todo el tránsito, eh, que es el proyecto que busca la eliminación del de control de agentes humanos de las luces del tránsito. El grupo empresarial norteamericano Transcor LP llegó al país para defender el contrato suscrito por su empresa socia de Transorelatan con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, para la mejoría del centro de control eh, de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, a propósito de la suspensión hecha por la Dirección General de Contrataciones Públicas. El grupo salió al frente de los cuestionamientos que han surgido con este tema, garantizando su amplia experiencia en la materia y la calidad e innovación tecnológica que está siendo implementada en República Dominicana de acuerdo con eh, con, con, con lo que han explicado. Ray Cuesta, vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcor LP, llegó a la República Dominicana junto a los ejecutivos consejeros eh, John Ho, J. Lee, un profesional con más de 15 años de experiencia en roles clave dentro del sector federal del gobierno de Estados Unidos, y de Jim McDonald un oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con cinco años de servicio y 22 años como agente especial del FBI para defender la honra de la compañía, demostrar su capacidad y experiencia e informar a la sociedad dominicana que esa empresa es líder en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de movilidad y transporte. Cuesta destacó lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcor, Latam, SRL, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con la exigencia a una carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de la República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Entonces, ¿por qué me hago eco de esto?, ¿Por qué me hago esto, eh, eh, eco de esto? Porque eh, todo se ha querido dirigir a un cuestionamiento muy elemental de que hubo una licitación eh, en el Intran y que una persona que trabajó en el Intran encabezó una empresa que ganó esa licitación y que esa persona ganaba 70 mil pesos. Y entonces, por lo tanto, que esto... Sería un tetaferrato, Algo así. Y, y, y sobre esa base se ha querido construir todo. Pero realmente eh, lo, lo que está detrás no se plantea que se trata de una empresa una, de una consorciación realmente de la que participan otras empresas que eh, participaron en la creación de una empresa dominicana. Pero eh, detrás de eso está toda la expertise, toda la solvencia de empresas que una tiene 19 años y otra tiene casi 90 años, eh, brindando, brindando servicios. No hay un solo cuestionamiento a la calidad de lo que se está haciendo. No hay un solo cuestionamiento de la calidad de lo que se está haciendo. Pero hay algo que a este país le encanta, o hay gente que le encanta, que es parar todo lo que se puede estar haciendo. Yo insistí hasta la saciedad, y no me arrepiento, y no me arrepiento, con Marchabel de en contra y con todo el mundo en contra, en que este país no podía cometer el error de parar a Punta Catalina. Como, como aquí eh, lo estaban pidiendo incluso muchos comunicadores, que había que parar eso, que había que parar eso, que había que parar eso. Coño, si nosotros hubiésemos parado a Punta Catalina, hoy tuviéramos dos hoyos ahí, con todos los cuartos del mundo perdidos. Y no, y no nos estuviéramos beneficiando de Punta Catalina. Ahí está Punta Catalina, las plantas de Punta Catalina brindando los servicios. Ahora investiguemos todo lo que tengamos que investigar. ¿Usted cree que, que el hecho de que estén ahí impide que se, investigue, que se investigue todo lo que haya que investigar? Pero ahí están ofreciendo un servicio al país. Entonces, usted sabe lo que es usted coger una ejecución en un 65% de, de ejecución, vamos a pararla, vamos a detener esto, ah, vamos a detener esto, para, para, para que no tengamos el beneficio de eso, se pierda lo que está ahí y después tengamos que pagar tres o cuatro veces lo que eso vale y no nos beneficiemos de nada. Absolutamente de nada, porque lo más fácil es eso. Lo más fácil es eso. Entonces, ahí hay una serie de cosas que quedan, que quedan eh, descartadas porque, señores, ¿y cómo una persona que no, una empresa que no tenga solvencia va a conseguir una línea de crédito de 10 millones de dólares en ningún banco? ¿Cómo la va a conseguir? ¿Cómo la va a conseguir? Entonces, todo eso es absurdo. Todo eso es absurdo y se, y se pregonan y la gente se hace eco de eso, eh, etcétera. Pero terminamos, te, terminamos perjudicándonos y no beneficiándonos. Y no beneficiándonos de las cosas. Entonces, siempre que se investigue, todo lo que se tenga que investigar, pero que las cosas sigan para adelante. Porque lo peor, que le puede, lo peor que le puede ocurrir a un país es parar... Un, un proyecto o una obra en ejecución pues la va a pagar cuatro o cinco veces y no se va a beneficiar de ella entonces paso inmediatamente a otro tema bueno el tema de los cambios en la policía nacional y en la DGC tres nombres claves Ramón Antonio, Guzmán Peralta, es el jefe, el nuevo jefe, el nuevo director de la policía. Guzmán Peralta era el director de DGC. Guzmán Peralta, todos sabemos que fue aquel coronel eh, que se le implicó en el supuesto sabotaje eh, a la Junta Central Electoral, que llevó a la suspensión de las elecciones de medio término y que después una investigación determinó que no se produjo tal sabotaje o lo que fuere pero él fue investigado por eso junto con otro técnico, etc. Él era eh, el jefe de la escolta del candidato presidencial Luis Abinader bueno él eh, fue designado como director de DGC. Yo creo que en DGC hizo un buen trabajo, y un trabajo con humildad y con discreción. Creo que el presidente, que todo el mundo entendía que tenía el compromiso con él de designarle eh, como eh, director de la policía, fue prudente al no hacerlo eh, de inmediato, sino que hizo otras designaciones y esperó que aquel acontecimiento pues eh, realmente eh, se desapareciera de la, de, 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 del escenario desapareciera del escenario y creo que eh, él en DGC tuvo la oportunidad de demostrar que es una persona con, 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 con gerencia, con disciplina, que eh, está en capacidad de llevar a cabo esta labor. Tiene otra ventaja. Él ha estado eh, pues participando en todas estas reuniones de las fuerzas de tarea que encabeza el presidente Abinader. Él está al día, por lo tanto de los manejos de la Policía Nacional. La otra ventaja es que, eso hay que reconocérselo al presidente Abinader, no hay un, no hay un director de la policía con su librito. No hay, un no hay un director de la policía que vaya con su librito allí. El librito que se está aplicando es el librito de la reforma del presidente Abinader. Es decir que, no es, que un, no es que va un jefe de la policía, mira, yo tengo estos planes y voy a, y voy a desarrollar estos planes. No, los planes que se van a desarrollar están establecidos porque eh, lo que se está trabajando es la reforma y el Estado al día en eh, con relación al tema de las reformas que podía ser uno de los inconvenientes que tendría el presidente Abinader para eh, quitar a Aten, porque estaba al frente de la reforma, pero tiene el sustituto que es una persona que está también consono con, con todas las la reformas y lo que va a hacer eh, está prácticamente preestablecido, porque lo que, lo que va a hacer es a, continuar todas las reformas. Él, él, él no va a aplicar sus planes allí, como no lo está aplicando TEN, porque en eso eh, el presidente, el gobierno ha sido coherente. La policía se está aplicando, se están aplicando los planes de reforma del gobierno y en eso se está trabajando y el, y el, estado, y el estado realmente en, 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 esa, en esa cuestión entonces eh, Francisco Osoria de la Cruz es el nuevo director de la DGC Osoria de la Cruz era el director de asuntos internos de la policía nacional eh, también eh, es una persona eh, con, muy buenas, con muy buenas referencias y ten eh, yo creo que va a retiro de manera satisfactoria eh, después de las situaciones que vivió, que tuvo que reivindicar en justicia lo de su retiro, fue restablecido, tuvo la oportunidad de ser director de la, de, 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 de la Policía Nacional, de eh, encabezar eh, eh, la cuestión de la reforma de la Policía Nacional, y creo que ahí estuvo muy buen desempeño. Entonces, eh, estos cambios eh, no alteran el tema de la reforma policial, van en consonancia con ella, y entonces vamos a desearle éxito a estos, a estos nuevos a estos nuevos eh, incumbentes. Entonces, señores, miren, sobre lo de el señor Ramón Vázquez Figueroa, Ramoncito Vázquez Figueroa. Eh, quiero referirme muy puntualmente a un solo aspecto. Un solo aspecto, porque no eh, entro en, en, en otros aspectos que él ha tratado. Si no, quiero referirme al argumento básico del señor Valle Figueroa. Señor Baez Figueroa, ¿por qué usted está haciendo estos reclamos? ¿Por qué usted está planteando esto? Bueno, sencillamente porque... Yo tengo una deuda de 44 mil millones de pesos y esa deuda se mantiene igual a pesar de que fueron liquidadas un grupo de empresas que correspondían a Baninter. Y yo veo que la deuda no ha disminuido. Por lo tanto, yo estoy reclamando que eso se esclarezca porque la deuda no puede seguir igual. La deuda no puede seguir igual y si no se han cumplido con las transacciones, con los pagos, etcétera yo estoy abogando porque se pague, pero que se le pague al Banco Central. Yo no estoy buscando dinero para mí. Perfecto, el argumento parece muy lógico. Muy lógico. Pero el, la Comisión de Liquidación de Administrativa del Banco Central eh, hoy o, de, o, de, o del Banco Intercont eh, Intercontinental Hoy hace una precisión, aclara que el hoyo financiero de Baninter no fue de 44 mil millones de pesos. Yo lo estoy redondeando: ¿eh? que el hoyo financiero no fue de 44 mil millones de pesos, que el hoyo financiero fue sobre los 74 mil millones que en el proceso de liquidación y de venta de las empresas se recuperaron unos 16 mil millones. Que no es cierto que no se haya cumplido rigurosamente con todo lo que debió cumplirse para cada una de las liquidaciones de esas empresas. Que por lo tanto, si usted le quita los 16 mil de recuperación a los 74 mil, ya ustedes ven que sigue un hoyo importante. Pero que eso es en el caso del banco, que la condena a los 44 mil es al señor Bay Figueroa y que el señor Bay Figueroa no es Baninter. Por lo tanto, lo que se deduzca o se haya recuperado con la liquidación de bienes de Van Inter no se disminuye del de monto de la condena al señor Baez Figueroa. Es totalmente falsa la afirmación de Ramón Baez Figueroa de que no sabe cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación de Van Inter y que no se le explica cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual. En particular porque los 44 mil a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana por concepto de daño y perjuicio no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho del banco central es decir dice el banco central que eso sigue igualito porque esa es una condena a él y él no ha pagado un chele de eso que él no puede esperar que se deduzca de que se vendió esto que se vendió aquello no 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 porque eso eso cubre el hoyo el hoyo que se, financiero del banco que no lo cubre, que apenas, apenas tapa una gotera del hoyo financiero del banco. Entonces, eh, pueden haber cualquier otros argumentos Pueden haber cualquier argumento. Puede haber argumento de que, ah, pero mira, esta empresa se liquidó en tanto, ¿y cuánto vale esta empresa? Señores, ¿y quién ha dicho que, que liquidar equivale a vender en función del valor real de mercado de algo. ¿Quién ha dicho que, que eso? Tengo un solarcito, tengo una casa y, ve, y ve hace necesidad de salir de ella. Ve hace necesidad de salir de ella apretado, véase apretado para salir de ella. A ver, a, ver si usted no, a ver si usted no coge hasta una tercera parte de lo que eso vale. Entonces, me quedo ahí. Ahí... Eh, otros temas que se me, se me quedan, yo mañana hago un análisis de, de algunos aspectos de de la, de la encuesta Galu y, y de otros aspectos, pero me tenemos mucha presión con relación a la cuestión del de tiempo. ¡Cambio y fuera! Adelante, buenos días.
1: Buen día, Julio. Adelante. Te saluda a Merandi, aquí de los Guaricanos. Julio, yo también me fe, eh, felicito a Fellito Subvin y al estado dominicano por ese, ese trabajo que hicieron ahí en Cristo Rey. Eso va a cambiar y a mejorar la vida de esas personas que viven allí, y no, sopa, no solo para ellos, sino para, para todo el conglomerado de, de todos esos sectores, Julio. Pasen muy buenos días.
0: Bien, buenos días, adelante.
2: Buenos días, Julio. Sí, adelante. Se habla Ricardo del sector de Herrera. Adelante Ricardo. Hay unos temas muy importantes y es con relación a, a, lo, a la alcaldía, la sindicatura. ¿Por qué la mayoría de, de alcaldías no, va, no van a Santiago Oiga, y se dan cuenta cómo se mantiene una ciudad limpia? Porque estos alcaldes aspiran, los de aquí aspiran a presidentes, pero si usted no sirve para recoger basura, usted sirve para ser presidente.
1: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días para todos ustedes. Un abrazo, hermano. Uno Martín Esposo a ti, y al equipo. Soy de la mañana. Usted sí. Decía... Julio, mi llamada es para Felicitarte a ti Y al empresario Antonio Espaya Un trabajo de verdad Maravilloso y que en poco tiempo El sol sale a cada momento Gracias a esta combinación Tanto tuya como De Antonio Espaya y también felicitar A tu equipo, el sol de la mañana Ya que en el terreno de juego Luce el favorito para la grande liga Y para la sede del Caribe Gracias,
0: gracias hermano, muchas gracias Muchas gracias Buenos días, adelante.
1: Buen día, Hugo.
0: Adelante.
3: Eh, eh, Julio, disculpa. Sí. Eh, Hugo deberá de poner a disposición el cargo de él y salir de esa vaina. Que nunca debió meterse en eso. De verdad que sí. Le están dañando un apellido, una reputación de su familia, por un asunto político. Porque yo creo que eso no tiene que ver con Hugo. Ahí tiene que haber alguien detrás más fuerte que él.
0: Bueno, ahí evidente, evidente, evidentemente que hay alguien quiso hacer un daño. Buenos días, adelante.
3: Eh, Julio, buenos sí.
4: días.
3: Sencillamente, con el caso de José Ramón Peralta, se cumplió el debido proceso, lo que establece el Código Procesal Penal. Esto no es un invento de nadie, esto simplemente se cumplió. Ahora, vuelvo e insisto en otra llamada que he hecho, Julio. Tenemos que garantizar eso para toda la población carcelaria que está en la misma situación. Sí. Tenemos que seguir abogando por eso. Mm. Julio, no solamente... Por los funcionarios que nosotros entendemos que así okay, debe ser. Okay. También por aquellos,
0: Julio. Ok, pero escúchame lo que te digo, porque sí. esa es una crítica que mucha gente hace y pudiera tener razón, pudiera tener fundamentos. Pero eh, también hay que irse a la naturaleza de las leyes. Cuando yo he insistido, que cuando hablamos del, del, del código napoleónico, no estamos hablando solo de, de que el código porque sea de 1810, cuando estamos hablando del Código Napoleónico, tanto del Código Penal como del Código Civil, estamos hablando de legislaciones burguesas. Todavía no se ha producido otra revolución que haya impuesto unos códigos. Entonces, te, te digo esto porque no hay la posibilidad, eh, desde el punto de vista de las propias leyes, de que todo se mida igual. Por, te voy a poner un ejemplo, porque le, estoy cansado de escuchar ese tipo de cosas, de que, ah, que mira, que este no, no pide que Juan Pate Palo eh, vaya eh, a una coerción domiciliaria. Es que la propia ley, cuando tú la ves, te exige que tú tienes que tener arraigo, tú tienes sí. que tener solvencia. Si tú eres un arrastrado lamentablemente, pero yo estoy hablando del de espíritu de la ley, no, de la ley. Y, y no es que vengamos a decir, no, ¿qué es, que es la, la justicia dominicana? No, no es la justicia dominicana, nosotros aplicamos un código que es napoleónico, es decir, nosotros aplicamos un código burgués. Entonces, las propias leyes en su naturaleza tienen una serie de cosas que no es verdad que aplican plana para todo el mundo. Estoy
5: de acuerdo. No Exacto. aplican plana para todo el mundo. Tiene sus Entonces, exclusiones. Tiene, tiene ah, sus
0: exclusiones. Porque claro. el, 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 son, 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 son leyes que la, las hizo la burguesía. Las hizo la burguesía. Y en alguna medida, pues, está, hay, hay, hay muchos tratamientos diferentes. Pero, pero ese tratamiento diferente viene desde el espíritu de la propia ley. No es el juez. No es el juez. No es el que la administra. Es que la ley de por sí, cuando... Eh, tú, eh, y también está la naturaleza de los hechos también porque bueno. si la persona es un atracador y ha matado gente y tiene, y tiene cuestiones de sangre no. el tratamiento no, es tampoco es igual que, es, diferente. Es, es igual para, para, para un delito de tipo económico entonces entonces te quieren confundir todo te dicen no, que, que no se aboga porque fulanito que es un pobre, que es un jodido no, no, tenga el no, mismo no, trato no. la ley, la no, ley, la, la ley de, de, de por sí naturalmente en verdad, no le da el mismo
6: trato. No yo le da el mismo trato motivo, de manera Julio, plana. Y, y el, el cliché el, de que, el, que el la proyecto, cárcel Julio. está llena de presos sí. preventivos. Pero, Julio, no pero no es la misma situación. Cosa, ah, es eh, tal y como
3: usted el dice. Sí. Escuche equipo, al contrario. Yo siempre he estado a favor del comentario de Julio, a quien admiro y respeto. Sí, sí. Todo lo contrario, o sea, Julio... Yo siempre te escucho y vivo abogando de que debe ser así como tú dices. Claro. Es una crítica constructiva, pero no a ti, a la sociedad. Así
7: es, así que es. A, a, y la de Julio a, a también no es a ti, ni a no, tu No, criterio. no,
3: no, en, en sentido
7: general. Es, es un, un planteamiento pues, general. Cuando
0: se plantea eso de que, que, mira, que hay que tratar a todo el mundo igual, eso es demagógico, porque la ley no le permite al juez, al propio juez la ley no se lo permite, darle darle tratamiento a, a todo el mundo por igual. Porque para bueno, para... Una, para o... Para ponerte en libertad con cierta garantía, tú tienes que tener una serie de condiciones. Y, la, y la, que la ley la exige. La ley la exige. Bueno, señores, vamos a continuar. Son las 7.40 minutos. Buenos días, Manuel Cruz. Adelante.
2: Buenos días, don Julio. Buenos días a todos los compañeros del Sol de la Mañana. Y buenos días a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, a propósito de que ayer estábamos en una actividad especial allá en Cristo Rey, pues no pudimos hacer nuestro análisis de la encuesta Gallup y queremos aprovechar para el día de hoy pues hacerlo. Tal y como habíamos presagiado los resultados ¿verdad? de la GALUP, muy parecido a lo que habíamos advertido en nuestro comentario del pasado martes y no precisamente por la Gallup, ¿verdad?, sino porque el fin de semana pasado, pues me senté con un querido amigo y allí hicimos un análisis comparativo de 22 estudios de mercado ¿verdad? de trabajo interno de los últimos seis meses. Y en esos estudios pudimos observar lo que aquí dijimos el martes pasado. ¿Qué fue lo que establecimos? Bueno, la GALU primero ha confirmado que efectivamente... Como advertimos, si las elecciones fueran el, pr el próximo domingo, pues el presidente de la República estaría ganando en primera vuelta. También dijimos que uno de los actores principales de la famosa alianza RD pues estaba estancado hacía ya un par de meses. Y también dijimos que otro de los actores principales pues se había desplomado. Eso está ahí, eso no me lo estoy inventando yo. Cuando la Gallup dice que el presidente de la República, si las elecciones fueran hoy, ganaría con un 55%, pues se está confirmando eso. Dice que el presidente, el expresidente Leonel Fernández, ¿verdad? estaría en este momento con un 27.4% y que el amigo Abel Martínez un 13.5%. Eso dice la Gallup. Pero otro elemento importante, y es de los más importantes es el tema de la tasa de rechazo. Siempre he dicho que en política no hay nada más importante que la tasa de rechazo, porque la tasa de rechazo es la que define de entrada cuál es tu techo electoral. Y aquí está diciendo el expresidente Fernández, aunque yo pienso que ha mejorado mucho, todavía al día de hoy, dice la Galo, que conserva una tasa de rechazo importante, rondando casi el 36%. El caso del presidente Luis Abinader, un 24.2. Y el caso de Abel Martínez, un 22.9. Pero, ¿qué dice también esta encuesta? Bueno, pues dice que el 54.6% de los consultados entiende que esa alianza no ha logrado su objetivo, que es debilitar las aspiraciones reeleccionistas del presidente. Todo eso lo advertimos aquí en nuestro... Comentario del martes pasado. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué entiendo yo que el presidente de la República hoy tiene esos números que dice esa encuesta y otras más? Me parece por cinco elementos fundamentales. Primer punto es el hecho de mantener al día de hoy, a pesar de todas las dificultades que han pasado en estos tres años, una estabilidad macroeconómica. Ese es el primer punto cuando usted dice estabilidad macroeconómica para la economía eso tiene un significado pero en términos políticos eso significa que hay una relación coyuntural saludable con los poderes fácticos eso es lo que significa estabilidad macroeconómica en términos políticos segundo elemento este señor me parece que ha logrado a mí me parece a mí que ha logrado lo que ni siquiera probablemente José Francisco Peña Gómez ha logrado todo el mundo sabe que el PRD muchas veces ha actuado, el PRM hoy ¿verdad? es una epigenética una cosa de la otra ha actuado muchas veces como una gleba insurrecta ese partido el presidente de la república ha logrado probablemente ni siquiera Peña Gómez consiguió cohesionar por completo ese partido en torno a su, a su liderazgo eso también es uno de los ingredientes que ha motivado a estos números el tercer punto es la alta tasa de rechazo que conservan todavía hoy sus adversarios. ¿Oye? Eso es un punto importante. El cuarto punto es la falta de una propuesta, primero, novedosa y que haya logrado impactar en el electorado. Digo, hago la separación, porque ser un candidato nuevo no significa que usted logre impactar con su propuesta en el electorado. Me parece que ese es un punto también que ha beneficiado al presidente. Y por último... Por lo menos hasta el día de hoy lograr mantener dividida a la oposición también eso le ha beneficiado por eso tiene sus números al día de hoy ahora quiero puntualizar aquí lo siguiente y aquí va el mensaje también a la gente del gobierno primero no olviden que las encuestas son fotografías del momento yo pienso que todavía al día de hoy con los meses que faltan para las elecciones nadie puede declararse ganador y voy a explicar por qué hay unos elementos allí, porque si estoy validando como positivos, ¿verdad? Estos datos que da en términos cuantitativos, electoralmente hablando, también tengo que validar los demás, porque yo creo en las encuestas como instrumento de trabajo, siempre lo he dicho. Ahora, esa misma encuesta está diciendo que el 52% de la población entiende que vamos por, más cam por mal camino. Y esa misma encuesta está diciendo también que el 62% de la población entiende que hoy la delincuencia y el alto costo de la vida son los principales problemas que aquejan al país. Con esa dinámica y con, una, con, una, con un segmento electoral de la oposición por encima del 40%, yo, debo, yo entiendo que eso debe ser de preocupación para el gobierno. Porque puede venir mañana cualquier imponderable y meter a la oposición en el carril de la pelea. ¿Y por qué yo digo que hoy el Presidente de la República tiene todas las posibilidades? Fíjense, en los números que yo manejo, en esas encuestas que vi, ni siquiera mis números están en coincidencia con la encuesta garu No. En lo que yo vi, para, ser, para tratar de ser objetivo en lo que vi, a mí el Presidente me da 49.3 en lo que yo vi, en el análisis comparativo. No me da 55, como dice la Galo. Ahora, todo el que ha trabajado carpintería política en este país, porque yo veo mucha gente hablando de política y esa gente nunca le ha comprado un picapollo a un activista esa gente nunca ha pasado un ticket de combustible para que le echen gas a un carro para cargar voto un día yo veo mucha gente teorizando aquí el que ha trabajado carpintería política sabe perfectamente que el que llegó con un 47 al día de las elecciones consolidado y está en el gobierno, ganó porque todo el mundo sabe que después de la una de la tarde nadie carga un voto después de la una de la tarde en este país se puede quedar Juan o se puede quedar Pedro que cuando usted lo fue a buscar en la mañana estaba cocinando estaba haciendo algo ahora después de la una de la tarde aquí funciona pragmatismo político y el pragmatismo político en busca de una reelección todo el mundo sabe quién lo puede ejecutar por eso cuando yo voy al presidente de la república que me da en promedio un 49.3 de 22 estudios de mercado Dijo, bueno, si las elecciones fueran el domingo, tiene posibilidad de ganar. Ahora, tienen que prestar atención a esos temas sociales, presidente. Tienen que prestar atención a esos temas sociales, porque esos temas sociales le pueden crear un problema a cualquiera. Y no es verdad que están ganados. A partir de ahora, que esa alianza RD se reconfigure, eso es un escenario nuevo, ¿eh? Eso cambia por completo la dinámica que se ha estado manejando hasta este momento. En este momento sí están cómodos pero a partir de esta nueva realidad es que se deben evaluar esta coyuntura esos temas sociales son importantes, porque es la población que está diciendo que le está quejando en su vida particular, en su patrimonio familiar entonces hay que tratar de hacer una simbiosis entre la simpatía que tiene de manera coyuntural y lo que se quiere proyectar en el futuro para que la vida de la gente mejore eso hay que, dejarlo, eso hay que hacerlo urgentemente, porque de lo contrario repito con una oposición marcando por encima del 40%, puede venir un imponderable y perfectamente propiciar una segunda vuelta mañana. Y ahí sí yo pienso que el gobierno podría tener problemas si va a una segunda vuelta. Don Julio.
0: Son las 7.50 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
8: Muy buenos días a todos. En la aviación no estamos en manos de expertos. No. Estamos en manos del clientelismo político. Repito esto, en la aviación no estamos en manos de expertos, estamos en manos del clientelismo político. Y también, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual no se está preparado. Y lo repito, porque es una oración que tiene mucho contenido. El primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el que no se está preparado. ¿Quién habla así? ¿Quién afirma esto? A través de un periódico, hace, escribe, es colaboradora de Hoy Digital, la licenciada Eliana Gómez. Ella tiene una licenciatura de la Universidad Estatal de New York, Farmingdale, en administración de la aviación y una maestría en gestión en aviación del Instituto de Tecnología de Florida. Pero ella no es de la oposición porque ahora todo lo que se diga en, en meses preelectorales o es de la oposición, o es del gobierno, o es de los que quieren volver, quieren llegar al poder o quieren permanecer. No, 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 no. Eliana es PRMista. Es de una familia que era antes, cuando era otro PRD, y ahora del PRM. Son de esas personas que lleva la política en la sangre por el abuelo, padres, tíos y demás. Pero además, y creo que esto es importante decirlo, Eliana es de esas personas que son etiquetadas como cuadradas, psicorrígidas, estructuradas. ¿Por qué? Porque es fiel a procedimientos, a normas, resoluciones, leyes, constitución. Tiene los ovarios también puestos que le dice la verdad a cualquiera y lo ha demostrado. Estuvo en la Junta de Aviación Civil y llevó un caso que llegó a ética, llegó a donde milagros, llegó a administración pública, todo eso, lo dice claramente. Pero también cuida el país, cuida las instituciones y cuida gobiernos porque hay que cuidar el sistema democrático. Es decir, hay información privilegiada a la que ella ha tenido acceso, pero ella no hace uso de eso si hace daño al país o sea es una persona con muchas condiciones pero no tiene Entonces, razón que no tiene razón al decir eso no
0: tiene razón al ah. decir al, al, no tiene razón al decir eso bueno
8: es la opinión Porque de junio. la,
0: la si, si fuera por ejemplo si estuviéramos hablando de la aviación yo no conozco una mejor gestión que la de Norje Botello y no creo que Norje Botello supiera nada del sector lo que, lo, que se requiere es, lo que se requiere es la gerencia, Exacto. la gerencia y la, y, la, y, la, y la humildad que tiene que tener la gente para administrarse con esa gerencia. Es más, es más, en muchos cargos, en vez de tú poner a uno que sabe más que tú el mundo, que no te va a escuchar a nadie, porque de, de, donde el que lo sabe todo no crece no crecen las flores... Eh, eh, tú puedes más fácil manejar una institución con una gente que tenga la capacidad de escuchar y de gerenciar que con una gente que lo sabe todo eh, sobre, sobre, sobre ese tema que eh, por lo general fracasa y hay muchos, No eh, voy a hay discutirlo muchos lo de Norge Botello claro.
8: porque tienes razón es su excelente gestión pero yo coincido con lo que dice Eliana en una industria que es tan especializada se requiere de personas que estén capacitadas en el área. No podemos estar eh, por favores políticos, por lo que sea, bueno, nombrando gente dueños, que no tiene la menor idea. Lo, lo dueño,
0: los dueños de las líneas no son
7: pilotos. Los dueños de las líneas no, no son pilotos. Los dueños de las construcciones y principales y, y, y la no son ingenieros. Son ingenieros. Ninguno. Bueno, no, no, ninguno, entonces,
2: entonces, Por ejemplo, no. el, el, el caso Gonzalo Castillo. No es un acto
7: de corrupción. No es un acto de corrupción. No, no. Yo creo sea, que Eliana ahí entonces, tiene. Con eh, el cuatro, respeto de Eliana, sí. creo que hay un sesgo sí, de parte sí, sí, de Eliana. 1, 2, 3,
8: 4 dicen, no están de acuerdo no, no, con Eliana. No, 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 sumar, dice,
7: la administración José Tomás. Claro.
8: Y, y María Elena dice, claro. estoy de acuerdo Alejandro con Eliana Real. Gómez. Claro. Entonces, continúo con mi comentario. Eh, entonces, nos vamos a referir al encuentro reciente que tuvo el presidente Biden con el presidente Luis Abinader. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Fue el sábado, el jueves pasado y ahí hubo bromas. Bueno, el presidente Biden elogió los avances en la corrupción que había logrado, en contra de la corrupción que había logrado la República Dominicana y el presidente Abinader lo invitó a la cumbre del 2025 y dijo, usted, bueno, puede aprovechar y disfrutar de la playa de Punta Cana. Entonces, pregunta Eliana que si no habrán hecho bromas en cuanto a la diferencia para nombrar a los directivos de la aviación. ¿Y a qué se refiere ella? A tres posiciones acá, donde se requiere experiencia previa y no la han tenido, y la experiencia en Estados Unidos. El presidente Biden primero nomina a Philip Washington en marzo del 2022. ¿Y qué pasó? Que el Senado entendió que no estaba debidamente calificado para esa posición como director de la FAA, de la Administración Federal de Aviación. Y pasó 18 meses la FAA sin director, hasta que nomina a Michael Whitaker y entonces este en octubre, octubre a finales de octubre, es confirmado por el Senado. Una persona muy calificada. Y Eliana compara lo que ocurre en Estados Unidos con lo que ocurre aquí en la República Dominicana. En cuanto, dice ella, como decía, aquí la aviación no está en manos de expertos, está en manos del clientelismo político. En cuanto a lo que pasó en Estados Unidos, dice: muestra un Estado que respeta sus leyes y la seguridad operacional en la aviación civil. Entonces, en el caso de Michael Taker, eh, ella nos recuerda que comenzó su carrera hace como 30 años, litigante, estuvo con diferentes posiciones en World Airlines, es piloto privado, tiene una licenciatura en ciencias políticas y francés, también un doctorado en Derecho de la Universidad de Georgetown y pasó 15 años en United y con el apoyo de ambos partidos y a unanimidad, fue confirmado como director de la FAA. Entonces, dice que durante décadas en Estados Unidos, ese puesto de director de la FAA era uno de los frutos del clientelismo político. El administrador servía a voluntad del presidente, al igual que pasa hoy en la República Dominicana. Eso no ha cambiado, dice Eliana. Entonces, ella compara todo esto con lo que está ocurriendo aquí en la República Dominicana. Recuerden que en un almuerzo, uno de los primeros almuerzos que se hizo en el Palacio Nacional, yo le hice la pregunta al presidente de que si no se estaba violando la ley. Él me dijo entonces que lo importante eran los resultados, que solamente había que ver el número de visitantes, cómo había crecido de visitantes que llegaban a la República Dominicana por vía aérea. Fueron sus palabras en ese momento. Eliana dice el cambio que nos merecemos y que sin embargo no ha ocurrido en nuestra gestión, que esto nos sirva de autocrítica como gobierno. Entonces, vámonos con el director de aviación civil, José Marte Piantini. De la Junta. Dice,
7: de la Junta de Aviación Civil. Junta
8: de Aviación Civil, sí. José Marte Piantini. Dice que es el ente regulador. Ayer, eh, ¿ayer no? El Antes martes. Mar. Pedro lo felicitaba y yo decía, mm", y consulté y me dicen, bueno, eh, lograr más conexión lograr más rutas es bueno, sí pero sobre todo si es una iniciativa de la institución y muchos se preguntan si esto se ha logrado por un plan de la institución de la Junta o por demandas de los operadores de las líneas aéreas que ven una necesidad en el mercado por un excelente trabajo que se ha hecho de promoción turística de la República Dominicana a de diferentes destinos, estas líneas aéreas dicen, ah, pero hay más rutas que explotar, podemos aprovechar eso me dicen, hoy oh, y por qué no, no se ha actualizado la ley que es del 2006 con tantos cambios que ha habido en la, en la industria, por qué no se ha actualizado la resolución que es del 87, sobre los derechos de los usuarios con todos los cambios que ha habido. Entonces, dice, ha avanzado, pero bueno, esto es aparte. Sobre José Marte Piantini, dice que es la institución estrella, dice Eliana Gómez, la profesional de la aviación, para que nuestro marco regulatorio pueda crecer, para proponer la necesaria modificación a la ley y crear un marco de derechos y, de, y garantías al usuario. Dice que el presidente de la Junta es graduado de Derecho y Comunicador, con ninguna experiencia en aviación antes de asumir su posición. Era director de comunicaciones de la Alianza Socialdemócrata, ella reconoce, un partido que fue clave para el establecimiento del PRM, eh, su partido, y dice que recuerda, propone leer el artículo 210. De la ley de aviación. ¿Qué dice ese artículo? El presidente y el secretario de la Junta de Aviación Civil deberían poseer experiencia comprobada por más de cinco años en materia aeronáutica. Si entendemos, como ellos cuatro entienden, que esto no es necesario, hay que cambiar ese artículo de la ley, porque lo que no podemos estar es violándolo constantemente. Eliana, en su artículo, también se refiere al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ella no menciona estos titulares, eso le estoy agregando yo, pero eso se sabe, ¿no? Eh, Héctor Porchela. Dice, el IDAC, responsable del uso seguro y eficiente del espacio aéreo de la nación. El director sin experiencia en aviación, nombrado por decreto. Y dice que no es justo hacer la comparación con Michael Whitaker, el nuevo director de la FAA, pero sugiere también leer algunos artículos de la ley de aviación. El artículo 32 dice, el director o directora general deben poseer suficiente experiencia gerencial y técnica con títulos certificados o licencias que acrediten su competencia en un área que esté directamente relacionada con la aviación civil. Y luego termina, concluyendo, con el representante dominicano ante la OASE, la Organización Internacional de la Aviación Civil, que es eh, Julio Peña. En cuanto a esto, como digo, ella no lo menciona por el nombre, esto lo agrego yo, dice, ahí se sustituyó a Carlos Antonio Veras, sí. cuya experiencia y aportes al sector de la aviación civil dominicana han sido incalculables, su reputación le precede. Recordamos que Carlos Antonio Veras tenía ya cerca de 15 años en la industria, reconocido como un técnico que conoce bien la aviación piloto. y además ¿ah?
7: piloto de profesión. Sí,
8: y además fue uno de ese equipo de que, que trabajó y para lograr la categoría. Yo lo conozco
7: uno. muy bien a Carlos, una experiencia extraordinaria.
8: Y el país
7: se perdió de eso.
8: Entonces. Entró como
7: embajador en el año 2007 a, ante la OASI, cuando se hizo la transformación de dirección general de, avia, de, de aeronáutica civil a instituto entonces ahí ocupaba un puesto la República Dominicana ante ese organismo y José Tomás Pérez, recuerdo yo, recomendó junto a un equipo de técnicos de lidar que evaluaron quién Debería ser el representante de nuestro país Precisamente porque había una comunicación directa en ese momento Para mantener y ampliar y cumplir con los requisitos de la categoría 1 Que había ya adquirido el equipo de Norge Botello Y se seleccionó brillantemente a Carlos Vera Que fíjate que lo dejó José Tomás y lo dejó Alejandro Herrera lo quitan ahora en el gobierno de Luis que
8: uno entiende un
7: embajador de verdad en materia de aviación que
8: llega un presidente y viene con un equipo nuevo pero creo que hay que aprovechar la gente que ha trabajado bien como es el caso de él y que ha acumulado una experiencia porque el país lo necesita y lo merece entonces Eliana para ya concluir dice que limitará los detalles sobre esta designación de Julio Peña como representante dominicano ante la OASI informando que el nuevo representante ante la OASIS tiene experiencia cero dentro del sector. Y su homólogo ahí era eh, representando a Estados Unidos el capitán Zully el héroe del milagro de Río Hudson en enero 15 del 2009. Ustedes se recuerdan aquel piloto que eh, poco después de despegar de repente una bandada de gansos choca con el avión y él magistralmente salva la vida de cerca de 155 personas, entre 150 pasajeros y 5 tripulantes al acuatizar en el río Hudson. Bueno, se hizo una película de eso y eso es un héroe. Entonces, finalmente, Eliana dice que anhela que podamos despertar del letargo en el que nos encontramos como país, como partido, y empezar a comprender la importancia del cumplimiento de nuestras propias leyes algunos apostamos a un cambio de paradigma en el 2020 y repito esas frases mis cuatro compañeros quizás los que no han llegado también estén en contra de lo que ella dice yo sí estoy de acuerdo con ella de que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo público para el que no se está preparado y la aviación no está en manos de expertos está en manos del clientelismo político julio
0: cambio fuera
9: 5
0: 8 10 minutos. Buenos días, Pedro, adelante. Buenos días,
7: don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todo el panel. Buenos días, María Elena, Nayí, Manuel, José La Luz, que está aquí ya con nosotros. Eh, buenos días al equipo de producción de este Sol de la Mañana. Muy buenos días para todos nuestros televidentes, radio, escucha y cibernauta. Aquí estamos. Hoy es Jueves 9 de noviembre, jueves 9 de noviembre, una, pla, una fecha emblemática para los partidos políticos porque mañana tienen que hacer entrega ya de lo que serían las alianzas en el nivel municipal. Mañana es el plazo fatal y por eso usted ve muchos, corre, corre, hoy es difícil usted comunicarse con uno de esos eh, eh, comisionados que están por los principales partidos políticos pues armando desde hace meses alianzas para eh, el tema municipal vamos a esperar se dice que ya mañana estará el presidente del PRD Miguel Vargas Maldonado anunciando eh, cuáles fueron los acuerdos arribados en el tema municipal pero también se harán anuncios en lo que tiene que ver con senadurías importantes en el país. No tengo los detalles a plenitud y como yo había dicho que no iba a hablar de esa alianza, espero ya que se materialice o no se materialice y entonces yo ahí volveré a hablar o decidiré si sigo callado. Eh, bueno, en, dentro de la agenda que tengo aquí, debo iniciar haciendo un llamado a la alcaldía del Distrito Nacional para que vaya de manera muy específica a la calle 32 con 37 en Cristo Rey. Calle 32 con 37 en Cristo Rey, frente al Parque Divino Niño. Hay un cúmulo de aguas negras que está afectando grandemente la salud de la gente que todavía tiene la salud en condiciones eh, regulares, pero está también afectando grandemente en la recuperación de los niños del Hospital Santo Socorro. Me dicen eh, mis amigos de allí, eh, que me imploraban, me habían enviado este mensaje, Hace dos días, pero en el IG uno a veces no tiene ese tiempo de contestar todo. Les pido disculpas a mis seguidores, pero siempre saco un momento para prestarle la debida atención que ustedes merecen. Y ellos hacen ese llamado, calle 32 con 37. En Cristo Rey, frente al Parque Divino Niño, hay un cúmulo de aguas negras que, si nuestra gran amiga Carolina Mejía nos envía ya uno de esos camiones que destapan, eh, esas cloacas, yo sé que se resuelve inmediatamente, por favor envíenlo allá, hay una actividad eh, para el sábado de la Unión Poderosa de Junta de Vecinos que invita a la mesa de trabajo, formaliza tu Junta de Vecinos, lo que debes saber sobre la ley 122.05 sábado 11 de noviembre del 2023, de 2 a 5 pm, eso será en el aula Modular, primer piso, edificio 4, Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Coordinan esta mesa de trabajo, la unión poderosa de juntas de vecinos y tienen una capacidad para 30 eh, juntas de vecinos que enviarán su comisión y deben comunicarse al teléfono 829-995-5482. Ahí está esa importante... Eh, reunión asamblea para que usted vaya a participar y conozca de esta ley 122 que yo sé que será de mucho eh, beneficio para, para las comunidades porque tendrá un conocimiento mucho más ampliado. Bueno, eh, la designación del general Guzmán Peralta, yo conozco al general Guzmán Peralta hace mucho tiempo, desde que era eh, mayor capitán, eh, compartimos eh, muchos escenarios y hemos mantenido una, una relación eh, y una comunicación siempre muy eh, afectiva me alegro por su designación me imaginé me imaginé que él era el candidato a sustituir al mayor general Eduardo Ten, entra en una coyuntura un tanto delicada apenas con siete meses si partimos de lo que es el periodo constitucional, siete, nueve meses nueve meses porque a las autoridades de ahora, o se, si son releta, tienen ya que culminar el 16 de agosto del año 2024, y si no, pues tienen que entregarle a otros. Eh, Guzmán Peralta, que como bien señaló Julio, hizo una administración en una institución con muchas eh, peculiaridades, como lo es la DYC, que tiene que a diario salir ...sus agentes, que en algunos momentos estamos a favor... ...en otros momentos estamos en contra... ...pero creo que sí, y coincido con Julio... ...que el general Guzmán Peralta, sin ruidos... ...porque no tuvo ningún ruido... Eh, logró dirigir la institución y eh, pues nosotros por ejemplo en la República de Colombia le agradecemos ese contraflujo es verdad que luchamos muchísimo porque a veces los coroneles que ponían allí un día lo ponían un día lo quitaban pero siempre que nos comunicábamos volvía y se restablecía hasta que se dejó ya de manera definitiva le deseo mucha suerte va a administrar ya un presupuesto agotado ya todo lo que había ahí para planificar está planificado ojalá y Peralta tenga la suerte o tenga el tupé de dirigir él la institución, de no permitir que el comisionado Pepe Vila le dirija y le dé órdenes a él. Ojalá que él haya acordado eso con Luis Abinader antes de aceptar el cargo, aunque los policías y militares no tienen como esa potestad de sentarse a negociar una posición con el presidente, todo lo contrario a usted lo designan y eso, tiene que eso ir te
6: iba a decir, pero ahí
7: a cumplir con el mandato que no porque creo, no son deliberativos
6: que no creo que él haya eh, podido ponerle algún tipo de condición al presidente de la república para aceptar ese cargo como director de la policía nacional más temprano decía don Julio Martínez Pozo en su comentario que ahí ningún director va con su librito en este momento porque en este momento se está desarrollando un plan de reforma policial que lo está aplicando el propio presidente de la República que lo está prácticamente dirigiendo el presidente de la República. O sea que sería claro, hasta cierto punto le difícil tocará el día a día. O cuesta difícil, arriba, la Exacto. situación es difícil. Que él pero, venga que él venga con su propio librito pero, ahora a la dirección de pero, la policía. Pero
10: ahí sí hay algo que es una distorsión que tendrá que corregirse en la Constitución del 2010 yo no sé si eso fue con Fermín y Franklin Almeida ellos lograron pasar en la constitución que el jefe de la policía despache con el presidente Correcto. el artículo sí. 255 sí, 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 dice está. que la policía es un cuerpo especializado claro. eh, al servicio, al del, servicio presidente del presidente de y del país y eso es una distorsión en la constitución aunque no tiene capacidad deliberativa, despacha con Despacha, el siempre ha despachado. Y eso es una distorsión. no lo hacía. No, es que eso le hace un bypass sí, sí. al Ministerio de Interior, que es el que dirige la seguridad interna. Lo no, que pasa es que
7: eso. los problemas que han existido históricamente entre los ministros de Interior y los jefes policiales han distorsionado eso que obligó a, a la, que se le diera algún sea, tipo nosotros de Nosotros adaptamos,
10: adaptamos eso a Digo la yo, norma. En interpreto. vez de adaptar el comportamiento a la norma, adaptamos la norma al comportamiento. Digo
7: yo. Habría
10: que sentarse a analizar <risa> esa, esa distorsión. Es. Cuando viene a ver nosotros señalas, somos un Ahora,
7: el jefe de la policía o director no nada, general de la policía, su éxito ahí dentro va a depender del carácter que tenga. Si usted es un pusilánime que acepta todo porque usted tiene dos estrellas que lo hacen mayor general, entonces ese es otro tema. El
10: éxito de él es contribuir con esa reforma, porque eso es lo que Luis quiere.
7: Bueno, si la reforma. Tiene que hacerlo obligatoriamente si,
10: agua, si, la policía no aguanta, si la policía aguanta una reforma, porque eso hay que analizar. Bueno,
7: ellos, ellos han ido avanzando. Mira que ya con un celular te dicen quién es el propietario del vehículo. Poquito avance, no, pero, pero es, alguno Eso oh, es
11: viejo. Eso bueno. sí, sí. No,
7: no es viejo. Estos días que se ha puesto eso de. de un saludo marcha. a Brown sí, no, Pérez. Es viejo no, no. Sí, eso. Un bueno. tiene... saludo a Brown
6: y un saludo a Ney también. Brown, Aldrin, Bautista. Brown.
7: Brown. Brown, Brown. Fue, Brown. Okay. fue el que
10: diseñó eso. Le robaron
7: eso a Brown. Bueno. Brown
2: Pérez. No, no, dejen tranquilo, no aseguren eso. Bueno, que. dejen tranquilo. Entonces, eh,
7: yo le deseo a mi amigo, el general Guzmán Peralta, eh, éxito, éxito y que mejore la comunicación entre la policía, la ciudadanía y los medios. Siempre le recomiendo eso a los jefes policiales. Mantenga una comunicación afectiva, permanente con los actores de los medios de comunicación, porque a veces usted cree en esa silla llena alrededor de muchísimos lambones que van a decirle que todo lo que usted hace está bien y se aleja de quienes pueden hacerle entender a la ciudadanía cómo está trabajando usted y el porqué de una política pública en materia de seguridad. Eso yo le recomiendo. Usted tiene un gran amigo, general, que es especialista en comunicación estratégica. Úselo, úselo. ¿Por qué los coroneles no le van a decir a usted las cosas como deben ser? ¿Quién Ahora, es ese, amigo? ese amigo suyo, él sabe quién es. No, 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 no. Porque estaría yo buscándole un empleo a un amigo que no necesita empleo. Ah, no, no, no. Okay. Que si, se le, si él le pide eso, yo creo que yo le estoy dando un problema a ese amigo. Okay. Él sabe quién es porque somos amigos eh, y hemos estado juntos muchísimas veces y hemos compartido muchísimas ideas. Busque a ese amigo, él lo va a asesorar hasta gratis a usted. Porque el que está sentado como coronel no puede decirle al mayor general eso no es así. Sí, señor. No, señor. Y por eso que se joden. Por eso se joden. Pero bueno, ahí le deseo esa suerte al general Guzmán Peralta, que todo le salga bien para beneficio de él, pero sobre todo beneficio eh, del país. Además,
10: es un cultivador de tilapia igual que yo. Ah, el
7: general, sí. Me habló al, sí, en un claro. momento de eso. Eh, la Cancillería envió una comunicación a los embajadores y a los representantes de misiones en donde le solicitaba que por favor fueran prudentes y que antes de ir a medios de comunicación se comuniquen y pidan una especie de autorización para ver si el tema que va a tratar el embajador X o el jefe de misión X, sea en España, sea en Estambul, sea en Grecia, sea en Roma o donde sea, vaya alineado y esté acorde con los lineamientos que está trazando como política exterior el gobierno dominicano, por mandato del presidente de la República, en representación de la persona del canciller. Esto, que debió ser una carta directa, debió ser una carta directa, pero la diplomacia se maneja así. Esa carta debió dirigirse directamente al embajador que nos representa ante el reino de España, porque fue él quien salió a contradecir todo lo que el gobierno ha señalado con las relaciones dominico-haitiana, fue él, y en base a él, como él tiene tanto peso en la comunicación, en la sociedad civil. ¿Te refieres a órganos... Juan Bolívar Díaz?
10: Sí, sí, el embajador sí, sí, de Pero España. es bueno
6: decirlo, porque, verdad, para recordarlo. Saludos a, Bolívar de, Bolívar de, saludos
10: a los muchachos de párate Ya, de aquí, de RCC Media, que está en España, sí, hicieron no. una formidable entrevista con el embajador Juan Bolívar Díaz, y un saludo a Juan Bolívar también extensivo desde aquí también nosotros, le tenemos mucho respeto
7: a Juan Bolívar, pero a veces sus eh, pensamientos su línea eh, y compromiso con esa sociedad civil que él representa lo pone por encima de lo que es el país y eso es preocupante y yo celebro esta comunicación que digo no debió ser a todos, debió ser a él directa para que él sepa que aquí hay un superior jerárquico que se llama el canciller que fue a quien Luis designó y que es el jefe de todos los jefes Ahí está eso. Y finalmente, eh, Julio, tenía un tema de María Corina Machado y el tema de la oposición y los plazos fatales que le dio el gobierno de Estados Unidos a Maduro para que resuelva eso o vuelven las sanciones, pero lo voy a tratar mañana. Lo voy a dejar para mañana, pero no me puedo no, cerrar no, no, mi comentario. Que sin que. Disculpa, sin, un un momentito. Bien.
12: No, pero que no quiero que te vayas sin hacerte una pregunta, por favor. O sea, puede terminar uno con Ferrari, sí, Ferrari abrió Perfecto. una
10: tienda en Caracas, eh, Venezuela, de autos.
7: El artículo 60 de la ley eh, de seguridad del país, en el párrafo 16, dice eh, que establece déjame buscarlo aquí para leerlo leerlo completamente cómo va, aquí está vamos a buscarlo esto dice aquí es el ajá, artículo 50 aquí lo tengo, párrafo 16 un momentito don Julio ah, lo tengo aquí, dice Todas las acciones que intencionalmente procedan a impedir el pleno disfrute de los servicios públicos de los habitantes del territorio nacional o que provoquen daños graves a las infraestructuras de dichos servicios es considerado como un atentado a la seguridad nacional. ¿Y por qué lo traigo a colación? Yo también, porque ayer yo
11: también lo tengo.
7: Porque ayer los abogados y los representantes de la empresa que con todo su derecho vinieron al país a solicitarle al gobierno que no le sea rescindido su contrato, oigan bien, con todo su derecho,
12: terrorismo por, ya más.
7: porque ellos ganaron esa licitación y en el proceso nadie vino a decirle que había algo malo. Se adjudicó, ellos han hecho inversiones y ellos tienen el derecho ahora. Lo que ustedes no tienen derecho es a venir a, a amenazar con sabotajes. Pero esa no es la empresa.
0: Esa es esa es la persona que está... Sí. No, esa no, eh, es ese, esa no es la empresa. Esa empre, no es la empresa.
12: Esa es la empresa que es, está actual. No, esa es la
0: tiene La, la que pueda pagar los pero semáforos no, Pero no es la empresa, no es la empresa. Digo, y estoy de acuerdo contigo que es un acto de terrorismo. Un no, acto de terrorismo, terrorismo, terrorismo. Pero eso no, eso no, eso no debe estar en, en el tapete. Pero eso no es la empresa que ha planteado eso. Eso es... Eso, lo planteó eso fue Balcácer. Eso fue Balcácer. Claro, pero él actúa en nombre de, la, de esa empresa. Eso lo han platicado. Es un error de Balcácer, eso, como abogado. Una metida de pata. Una claro, metida tú, una, es una es amenaza a la seguridad, seguridad nacional. Porque él está, él está tratando.
7: de Él es el abogado de Padovani. Correcto. Padovani es la persona que demandó la nulidad del contrato. Que, que es, no, 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 no. Es el representante eh, de la Él es de la TAN. Él es el representante trans, trans, de Transcor. Correcto. Transcor.
6: El que tiene el contrato. No, la no compañía Transcor LP. LP pero,
0: pero no es la, pero no no es la compañía que no. vino es una compañía es una, es una subsidiaria la subsidiaria de República Dominicana
8: Valcácer ba no puede decir eso si su
0: cliente no
12: eh, lo ha no 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 sí, eh,
0: eh, no no eh, no eh, no
12: dice eh, sí sí no eh, no eh, no no no
7: no no
0: no no no
6: no no no
0: va la no 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 se le va la boca, no 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 no
7: no no, es, una, es un Con mucho
6: respeto, pero se le va la boca. No, no, no. Él, 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 Mira, no, no, no debió nunca
2: decir de, de, una cosa de como esa. De sí. fue. Yo creo. O quizás de chantaje. Claro. Fue, fue, fue Ahora. Fue digo, empresa, yo, no creo, yo
10: no creo que pase mucho si, si se prenden los semáforos.
7: Bueno, pasaría si al un, claro. un caos generalizado, si no, te pone un caos generalizado en la ciudad, okay. sí, claro, ya no lo, pa no lo pasará. DC no duran
10: 3 y 15 no, minutos. Claro. Ya no, no pasará, pues porque Yo, parar, yo entiendo que el gobierno no, activó ya.
7: a la DGC para si a esta gente se le ocurre cometer un acto como este, que ahí sí le van a anular de pleno derecho el oh, contrato. Pero, ese. Ah, pero
0: claro, no puede ser automáticamente lo van a anular. Es un acto de terrorismo. Con
7: toda la razón que ellos tienen, con todos los derechos, es un acto terrorista. Sí, eso es terrorismo. Y en este país no se puede permitir eso. Así no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, yo espero que el doctor Balcácer, como representante de esa empresa que repito, está demandando su derecho porque ellos entienden que lo tienen, son partes. Él es representante de Padovani De Padovani, Padovani. Bueno, pero Padovani es de, de su sí, empresa. Pero la, él fue el que recibió el menudito aquí sí, y bueno, él es el que está ejecutando. Sí. Porque si él tiene la capacidad de apagar con un clip y un boqui toque los semáforos, eh, él tiene algún derecho.
0: Bueno.
10: ustedes de Bueno, tú me entiendes. Entonces, eh, eh, no, cierro
12: eh, por eso.
0: No, no, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Ir. Vámonos, cambio fuera.
9: Go.
0: Bueno señores, eh, eh, parece que hubo un accidente en el malecón. Tenemos ah. al capitán Ultrecho. Ah, Ultrecho, eh, que, para que, ya, que está, el...
9: ya
10: está en Waze. ¿Puede para, buscar
0: para que nos a diga... Utrecho
10: como guía de la voz guía de Waze? Así. Ah, eh, oh, Ultrecho, ¿qué fue lo que pasó
1: en el malecón? Buenos días, adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, un placer estar en contacto. Sí. Más temprano a las 5.50 de la mañana un accidente ocurrió en la Autopista 30 de Mayo frente a pasaporte. Es un camión cargado de arena, está virado en la vía y la arena está en el pavimento. En este momento se está haciendo el retiro de la arena para luego proceder a enderezar el camión y poder liberar la vía. Hay un fuerte congestionamiento en ambas direcciones. Si va transitando desde la Núñez de Cáceres hacia la Lincoln, tenemos un retraso de 28 minutos. En sentido contrario, es decir, desde la Máximo Gómez hacia la Avenida Núñez de Cáceres, hay un retraso de unos 20 minutos. Todo el entorno de Pasaportes, del Centro de los Héroes, e Independencia, la José Contreras, la Calle Tano todo este entorno está complicado debido a este evento que ocurrió más temprano y que todavía continúa vigente en el lugar.
0: Bueno, vamos a repetir los retrasos, eh, Urtrecho.
1: En dirección oeste-este, es decir, los que van desde la Núñez hacia la avenida Bram Lincoln, 28 minutos, y en sentido contrario está fluctuando entre 20 y 22 minutos, es decir, lo que van desde la Máximo Gómez hacia la avenida Núñez de Cáceres. Me gustaría como dar ruta alterna. Adelante, adelante decir, con las rutas José alternas a José Contreras, a la Independencia, todas esas están congestionadas. Si queremos, podemos ir un poco más hacia arriba, hacia la Anacaona, para luego transitar por la Pedra y la Sarasota, que están menos complicados. Pero todo el entorno donde ocurrió el evento, el Pedro de los Héroes, está bastante congestionado en este momento y va a durar un buen tiempo en este, por este
10: accidente. Sí, José. Eh, José Urtrecho, ¿cómo se da eso de que tu voz está siendo utilizada por Waze como guía de la app, y que todo el mundo que quiera escuchar las orientaciones de Way puede escoger la voz de José Urtrecho. ¿Cómo se da eso?
1: Bueno, la comunidad de Waze en República Dominicana, Waze Dom propone mi okay. voz a la central de Ways en Israel, donde entramos en unas conversaciones y llegamos a un acuerdo de hacer la grabación, de la voz de Waze para República Dominicana y todo el mundo, o sea, lo pueden escuchar en todo el
10: mundo Sí, claro, cualquiera voz. puede escoger tu voz como guía de la Exacto. app
1: Exacto, entonces simplemente puede ir a la aplicación de Waze elegir sonidos y voces y buscar República Dominicana y ahí va a encontrar mi voz que es un poco más aplatanada al país Así es Lo que nosotros escuchamos normalmente aquí lo va a escuchar así en esa en esa aplicación. Ellos nos, no nos pusieron restricciones, inclusive nos dijeron, aplatana la voz a tu país, y así es lo que hicimos, y se resultó algo muy divertido. Lo puedes poner para que... Cómo lo no. fue pues sí, muchas hay gracias. Hay varias sí.
8: opciones de español, la tuya dice español, latina, Capi sí. Urtecho, República Dominicana. Capi urtecho, así es.
0: Bien. Te felicitamos, Bien. líder. Gracias, gracias. gracias, gracias, gracias señor, muchas señora, gracias, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, señores, hay una situación... Eh, de emergencia difícil en Barahona con el dengue.
6: Eh, Nayit tiene algunas informaciones. Co y con el cólera. No, 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 dengue. Digo con
0: el, con el cólera. cólera. Sí. Sí. No. Con lo que supuestamente. Es
6: cólera porque nos informaron algunas personas de la comunidad de Ciénaga, el distrito municipal de Ciénaga, en Barahona, de que en este lugar. Cinco personas tenían eh, una, un proceso de diarrea pero profusa. Eh, bueno, y esas personas supuestamente fallecieron.
10: Cinco.
6: Cinco personas en Ciénaga de Barahona. Cinco. Entonces. Nayib,
8: no te dijeron en qué tiempo fallecieron.
6: Eh, ahora en estos días. O sea, eh, okay. No tengo el dato preciso. Okay pero nos dicen que eh, supuestamente se trata de un brote de cólera, de un brote de cólera que hay en esta zona de, de la provincia de Barahona y tal, tal vez en otro lugar de Barahona también, pero yo creo que eso es bastante grave, así que las autoridades de salud, del Ministerio de Salud, el doctor eh,
12: Rivera, Rivera,
6: Daniel, Daniel Rivera, Daniel Rivera, tiene que prestar atención a esta situación que está ocurriendo en Barahona, hay algunos que quieren eh, como quitarle importancia, no, eso es una, una diarrea, cuidado con eso, cuidado con eso, una diarrea que está matando gente, por no darle la importancia que tiene el dengue y que tenía el dengue desde el principio de este año, por eso es que estamos en esta situación. Bueno. Son las 8.38 minutos Buenos días José,
10: adelante Bueno, gracias Julio, saludos a todos y a María Elena uh, Y gracias por preferirnos a, Gracias también al equipo de Fello Superbí, de Felipe Superbí En la CAS por darnos la oportunidad De ser testigo Del acontecimiento de ayer Ya la CAS hizo su trabajo sí. Debió ser al final Ahora tiene que entrar economía, planificación Y desarrollo Y, y empezar a organizar esa comunidad porque si aquí yo le dije eso le toca espacio público de, la, ayuntamiento, mucha, de la alcaldía eso, eso está improvisado totalmente
7: pero ahí totalmente, ahí va a haber José discúlpame que hace como una especie de, de patronato donde haya una representación del territorio que pueden estar los clubes es que, las iglesias que Rey, hay porque que abrirle calles
10: hay que abrirle calles principales para tu poder aplicar el estado de derecho o sea, cuando tú dices calles principales, tú dices romper algunos barrios. Claro, que si sí. No algunos barrios, sino desalojar casas que te permitan hacer calles troncales que tú puedas meter un camión de basura, un camión sí, de bomberos, sí, sí. un 911. Eso, y si hay un terremoto ahí, ¿cómo tú entras?
7: Hay, eh, ahí hay partes que es muy difícil. Entras? Yo conozco muy bien Cristo Rey, yo conozco todos los callejones. de... Es. Y calle de Cristo Rey, porque crecía. No, Cristo Rey
10: tiene calle, yo me refiero a donde nosotros estábamos. Ah, ahí
7: tú tienes ahí ese el alto de la lechuga, sí, que te queda a la es izquierda.
10: inaccesible.
7: Por ahí no hay forma, bueno, José.
10: Pero no de hay. verdad, de verdad, que sí. la... Habría la que obra desaparecer es, todas las viviendas. La obra es impresionante, sí. pero hay que trabajar ahí adentro. Miren, señores, no podemos hacer análisis porque tenemos mucha restricción de tiempo, el análisis es algo muy complicado, muy serio, y hay que hacer comentarios simples sobre los programas, déjame yo poner mi temporizador para cumplir con el tiempo porque somos muchos aquí entonces empezar saludando la actividad de anoche, de ayer de Mujeres que Cambian el Mundo del Banco Hipotecario Dominicano que contó con la presencia de la Vicepresidenta de la República eh, Raquel Peña y en la que resultó ganadora en el primer lugar la señora Altagracia Filpo el presidente del BHD, Luis Molina Checar, el presidente del de banco, Steven Puig, y la vicepresidenta de comunicaciones, Josefina Navarro, uh, fueron los, los anfitriones de esta actividad, en la cual también resultaron ganadoras Milka Santana eh, en el segundo lugar, y Angie Carolina Esteves en el segundo segundo lugar, porque hubo dos segundos lugares. Y entonces, eh, este, este tipo de actividades es muy importante porque valida el empoderamiento de la mujer y ya el Banco BHD tiene ocho eh, ediciones de esta espectacular eh, premiación y celebración. Ayer yo conversaba con, con Robert Vázquez, que es un top 5 de los fotógrafos dominicanos.
12: Embajador de Nikon En República y yo, Dominicana Y
10: yo pienso que el, eh, el banco BHD Tiene que Apoyar Un concurso de fotografía eh, Medioambiental y me, y, me, y me tomo la licencia De sugerirle esto a Josefina Navarro Porque el verde Es el color corporativo Del banco Y en la fotografía En la fotografía medioambiental hay un nicho increíble para nosotros promover que la sostenibilidad del medio ambiente, el respeto del medio ambiente, la protección animal, repito, la protección animal, porque aquí hay mucho comportamiento salvaje con relación a, a, a los animales, hay mucho maltrato animal en República Dominicana, y un concurso de fotografía, eh, de fotografía medioambiental Tipo mujeres que cambian al mundo. Yo pienso que empoderaría mucho a la gente con diferentes categorías. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahora tiene una cámara en la mano. Y las tecnologías y las aplicaciones de edición y de postproducción fotográfica permiten que tú hagas magia, aunque tú tengas una camarita de 10 dólares en la mano. Entonces, yo creo que instituciones como el Banco BHD que hacen coaching a los a los prospectos de grandes ligas a través de su relación con MLB y que trabajan el tema de empoderamiento de la mujer, pudieran alargar el brazo e incluir en sus capítulos de responsabilidad social empresarial a la fotografía medioambiental. Esos muchachos que están haciendo un trabajo increíble en Instagram, dando a conocer las diferentes aves de República Dominicana, las endémicas, las que vienen eh, eh, por temas migratorios estacionales. Todo ese trabajo debe ser reconocido. Y yo pienso que el Banco BHD o cualquier otro banco. Eh, popular, reservas, cualquiera, pero el BHD que tiene el color verde en su imagen corporativa encajaría perfecto para eso. Felicidades a ellos. Por otro lado, quiero referirme al tema de Gallup eh, No intento hacer análisis aquí porque repito el formato no nos lo permite. Pero si sí yo he estado diciendo que las el, variables. El, 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 el presidente Abinader. Escuchen esto que, que voy a, a compartir con ustedes. El, si tú te pones a observar de manera objetiva lo que está pasando con este intento de reelección, tú tienes que llegar a la conclusión de que el presidente Abinader, quizás sin proponerse eso, está haciendo, está llevando a cabo, ejecutando el lema de la campaña de Danilo del 2012. ¿Cuál era el lema de la campaña de Danilo de 2012? Corregir lo que está mal. Corregir lo que está mal. Mantener lo que está bien y hacer lo que nunca se ha hecho. Así es. Oigan lo que yo estoy diciendo. Ese es un lema. Eso es una visión. Eso no es un lema. Eso es una visión. Yo voy a corregir lo que está mal, voy a mantener lo que se ha hecho y voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Eso es cambio. Revisión, corrección, reconocimiento e innovación. Eso es lo que reflejan esas tres palabras. Y cuando ustedes buscan las principales variables que determinan la reelección, en República Dominicana, por lo menos las dos que yo he visto, que he visto dos en este siglo, la de Leonel en el 2008 y la de Danilo en el 2016, hay cinco variables que determinan eso. Cuatro principales y una complementaria. La primera variable que determina una reelección es la estabilidad macroeconómica. Bueno, la semana pasada el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés 25 puntos más. Ya lo había hecho a finales de agosto y volvió y lo hizo ahora. Eso significa que las metas de inflación se consiguieron porque si no, tú no bajas la no, tasa de... Tú. No, eso es lo
6: que significa, ¿Qué, qué significa es, es significa que está buscando de alguna manera dinamizar un poco la economía dinamizar bueno, la economía porque bueno, en la medida pues, que tú bajas la tasa de política monetaria de esa misma manera baja la tasa de interés pasiva y la gente eso eh, es lo que
10: significa oye, lo que, bueno, pero tú le puedes dar una lectura y al final vas a concluir en lo mismo cuando tú tienes más disponibilidad de efectivo tú tienes riesgo de inflación.
6: Que, que no, sí, claro, pero que, que no la tienes, puede bajar claro. mucho, que no la puede... Bueno, de, 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 la lo ha dicho, veces, lo ha dicho aquí, el, 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 el no, pero muy poco, el, en los últimos ahora meses. Lo, bajo, se, lo ha dicho lo el propio Magín Díaz aquí, de que no podrá hacerlo por el tema de que en Estados Unidos bueno, la tasa de política monetaria está bastante alta. Hay que cuidar con el tipo de cambio.
10: Que en un ambiente de reelección, tú no puedes jugar con la tasa de interés si tú no has cumplido tus objetivos de inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central sabe que ahora va a, abrir, a, a, va a ocurrir un aumento de la disponibilidad de, de dinero en la calle por el fin de año, por el doble sueldo, por la regalía, por la llegada de turistas, por la temporada alta, por la remesa. Ahora mismo habrá una cantidad de dinero en la calle y con ese, con ese evento en el horizonte, con esa, con, esa, con, con esa situación en el horizonte, tú bajas la tasa de interés para que haya más. Entonces lo que tú estás diciendo es que tú conseguiste tus objetivos inflacionario conforme a tus metas, y si no, tú no lo haces. Sobre todo estamos hablando de quién, de un gurú latinoamericano, quizá el mejor, quizá después con Perú compitiendo, como los tipos que mejor manejan. La, la, la macroeconomía en América Latina, la variable macroeconómica. Pero, adem, pero además de la estabilidad macroeconómica, la segunda variable para la reelección es la unidad partidaria. Bueno, pues mira, el PRM tiene una unidad total. Ya Guido y Albuquerque su, automáticamente pasaron las primarias, se sumaron a apoyar al presidente. No hay fisura en el PRM, esa es la segunda variable para conseguir una reelección. La tercera variable ya no depende del presidente y es que la oposición esté fragmentada. ¿Qué pasó en el 2012? Que Miguel Vargas decidió el triunfo de Danilo en primera vuelta y Miguel Vargas era de la oposición. Porque el PRD estaba fragmentado. Entonces, esos son elementos. Y la cuarta variable es la corrupción. Recuerda la Marcha Verde. La corrupción. ¿Y qué pasa con el presidente? Ese capítulo... Es hacer lo que nunca se ha hecho. O sea, que compre y contratación en República Dominicana tenga autoridad para detener una licitación, como se hizo con el Intran. Eso nunca se había hecho en República Dominicana. O se había hecho.
13: Sí.
10: Nunca. Sí, sí. Nunca. Pero... Que el Ministerio Público pueda llevar una agenda independiente. Como lo está haciendo.
6: De verdad. Nunca. Pero de bueno, verdad.
10: Tú me puedes decir independiente. a, Binader, a de verdad, Cas... independiente. Bueno, José. Yo pienso que sí. Te voy a decir por qué. No. Y te voy a decir por qué. Eh, Abinader ha cancelado 28 funcionarios, según el listing diario, en lo que va de gobierno.
6: Y no han sometido a uno solo. ¿Y
10: por qué el PLD no lo somete?
6: No, no, no es el PLD. No, no, no Es espérate. el mismo ministerio está público. Bien, te... No, te... es el ministerio
10: pero, público. Espérate,
6: está es bien. el mismo ministerio público que somete a los exfuncionarios del bien. PLD, que está está. tiene que someter bueno, a los que cancelan no, en este gobierno. No,
10: no tengo mucho tiempo no el para, para debatir. Pero,
6: pues el PLD, no.
10: pero yo recuerdo en la oposición, Ay. Faride viene para acá en estos días, Faride y Milagro Tivosh, Bosch, cada, cada semana hacían una denuncia y, y llevaban un sometimiento. Llevaron sometimiento por la compra de, de COVID, llevaron sometimiento a Joao Santana, llevaron sometimiento por la vaina de Odebrecht. El PRM, el PRM sometía toda la semana un caso. Y el PRM era el Ministerio Público. Lo que pasa es que la oposición aquí no está haciendo su trabajo no está haciendo su trabajo, la oposición tiene iniciativa de sometimiento, ¿por qué no lo hacen? yo no sé de eso, yo no sé de eso ni me importa, ahora de lo que yo estoy seguro es que ese ministerio público y esa dirección de compra y contrataciones, eso nunca se había compartido así en República Dominicana una vez un fiscal llamó a Hipólito a un interrogatorio, Julio lo sabe María Elena yo no sé si ustedes lo, lo recuerdan y, y Leonel le dio un boche al fiscal, no fue así a, 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 ¿Cómo se llama, Julio? A, a, ¿Cómo que se llama el que era fiscal, que después fue juez de la, del, del Tribunal Electoral, creo? Que Leonel le dio un boche porque interrogó a Hipólito. ¿Te acuerdas? En el 2004, 2005. José
2: ahí. Manuel Hernández Peguero, tú dices. En, es, no, así
10: Hernández que Peguero. se llama, ¿verdad?
2: Hernández Peguero fue fiscal después en el Tribunal Superior Electoral. ¿tú?
10: Fue fiscal sí. de Leonel, Leonel le dio un boche porque iba mm. a interrogar a Hipólito. ¿Ustedes no recuerdan eso? Eso está en los periódicos, búsquenlo. ¿Y por qué fue que Lionel quitó a, a Guillermo Moreno? Porque Guillermo Moreno quería interrogar a la guerra. ¿O no es así? Entonces, eso es hacer lo que nunca se ha hecho, porque ahora Luis no puede parar ese ministerio público. No lo puede parar. Entonces, lo ha empoderado de un nivel tal que ya solamente falta que constitucionalmente tenga independencia. Pero en la práctica la tiene. Y entonces, señores, por eso es que el presidente, según Galo tiene un 55% de intención de voto. Porque está haciendo lo que nunca se ha hecho. Está corrigiendo lo que está mal y está manteniendo lo que está bien como la estabilidad macroeconómica de Valdez Alviso. Como retomar las obras, proyectos de transporte de Odebrecht. Eso no está haciendo este gobierno, la gente no se da cuenta. Está manteniendo lo que está bien. Obviamente con un sello distinto. Y por eso yo creo que se va a reelegir. Y dije aquí, si el presidente no le gana a la alianza entera, me retiro de los medios de comunicación.
6: No, no hermano, no, por favor.
10: Anda al no, yo no, sé no, lo no, que no. yo estoy diciendo. Te yo, quieres, yo viví man. las dos elecciones y queremos las trabajé. Los medios, sí. te queremos los Tú verás, faltan seis meses. Sí. Eh, Julio, espérate, que todavía aquí me faltan cinco. Pero yo no voy a agotar cinco. Nada más quiero decir con relación al... Al jefe de la policía que pusieron ahora, yo quiero decir lo siguiente. Miren, señores, uh, yo no hubiese quitado a TEN, porque la reforma, si se le puede llamar reforma a eso, porque hay que recurrir a Thomas Kuhn, no nos han explicado los fundamentos de, la, de lo que están haciendo en la policía. Nadie lo sabe. O sea, no hay un plan. Y yo creo, como yo le dije a Hugo hace un año, Tú tienes que durar un año haciendo el plan, si no el plan no sirve, como hizo Antanas Mocus en Bogotá, que duró los cuatro años de su gestión planificando para que el que viniera después de él pudiera hacer algo. Por eso está considerado el mejor alcalde de la, de, de, del planeta, Antanas Mocus en Colombia. O sea, si yo no conozco los fundamentos de la reforma de la policía, eso puede ser cualquier otra cosa, pero eso no es una reforma, porque los fundamentos te van a explicar si la policía requiere reforma. Puede ser que la policía requiera innovación, puede ser que la policía requiera una reforma de innovación o estructural, pero puede ser que la policía requiera un cambio de modelo. ¿Cómo tú lo sabes? Diagnosticando. Y si tú no diagnosticas objetivamente, tú vas a seguir haciendo lo mismo pensando que lo está haciendo bien. Y por eso, hasta que yo no vea los fundamentos de la reforma de la policía, le llaman así, yo no creo en eso. Pero TEN estaba alineado con esa reforma. Este, este, este nuevo jefe de la policía, que le voy a seguir diciendo jefe, hasta que haya una, un cambio de verdad, Antonio Guzmán Peralta es una persona de Luis, como Julio lo describió perfectamente, por la crisis del 2020 de febrero, la crisis electoral, que ahí fue que eh, eh, Antonio Guzmán Peralta resaltó, porque lo acusaron de, de estar alterando, qué sé yo. El, el proceso electoral, que todo eso era un disparate pero eh, tres años de gobierno después Abinader apuesta a él ¿y qué significa eso? bueno, que Abinader tiene altísima prioridad en que eso se siga llevando a cabo y está poniendo una gente ahí que no va a mover una página del escritorio sin, sin consultar al presidente de su absoluta confianza porque Abinader sabe lo que hay ahí adentro y se ha dado cuenta ya y tiene que poner un agente de él a, a dirigir esa parte de los cambios en la policía que el gobierno cree que le va a dar resultados distintos. Yo no confío en ese proceso, pero sí apuesto a que el nuevo jefe de la policía siga el lineamiento de los gobiernos en el área de profundizar lo que ellos están haciendo que entienden que le va a salir bien. Y por último, por el tema de la DGC, lo mismo. O sea, yo estoy usando Uber moto. Si se cumpliera la ley 63 17 de tránsito, toda la clase media debería andar en, en motocicleta, porque tú llegas mucho más rápido a los lugares, pero el nivel de riesgo es muy alto. Y qué es lo que yo veo en la calle andando en motocicleta. Bueno, lo que yo veo en la calle es que el comportamiento vial en República Dominicana es un caos que se volvió, que se está volviendo cultura. No es, no, tú puedes poner los semáforos, no inteligente, no. tú lo puedes poner con cerebro de inteligencia artificial, manejado por DeepMind de Google. Y no hay forma de manejar eso si tú no aplicas sanciones drásticas al comportamiento caótico de los conductores en República Dominicana. Hay semáforos que duran 13, 15, 17 minutos parados por un agente de DGC. No me importa que lo hagan, pero tienen que explicarle a la gente por qué un semáforo dura más de 10 minutos parado por un agente. ¿Por qué? ¿Tenemos que darle un voto de confianza a las nuevas autoridades? Sí, pero el tema del tránsito está por encima de IGC, está por encima de Hugo Vera, y por eso yo le decía al presidente Abinader declare el tránsito y el transporte en estado de emergencia en la República Dominicana para que usted Bien. pueda tomar las decisiones que tiene que tomar al margen del Estado de Derecho o al margen de la ley de compra y contrataciones para obtener soluciones. ¡Cambio fuera!
0: Bueno, tenemos a Luis Terrero desde Barahona. Vamos a ver qué sabe Luis Terrero, eh, periodista de Barahona, sobre la situación en Ciénaga, donde habrían muerto unas cinco personas, eh, eh, posiblemente por cólera. Buenos días Luis, ¿cómo estás?
14: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Julio, eh, todo día, hermano. José, la luz, todo, con, eh, todo bien. Luis, desde acá de Barahona. Luis, buenos cuéntanos
0: qué, qué es lo que se sabe hasta ahora sobre estas supuestas muertes.
14: Eh, hasta nosotros ha llegado la información. Nosotros tenemos un programa aquí que se llama La Denuncia. Sí. Que se transmite por completa 90fm.com. Valga la, la promoción. Así es, adelante. Eh, este, nos ha llegado la información de que hay un brote diarreico eh, en las comunidades de la Ciénaga, Bauruco, El Arroyo, Juan Esteban y en el casco urbano Santa Cruz de Barahona. Eh, con relación a lo del casco urbano, me consta porque eh, tú sabes que uno maneja información. Eh, se dice incluso hay una información que la que la envió el periodista Reying Danilo Félix sí. acá nos eh, llegó esa información donde se habla de aproximadamente 20 personas que han fallecido por ese brote de arreico 20 no, 20 personas en 20. qué tiempo eh, porque es que el brote ya tiene un tiempecito eh, incluso perdón, ¿sabes eh, pensar, en qué
8: tiempo? porque no es lo mismo 20 personas en 5 días que 20 personas en un mes o algo así ¿sabes en qué tiempo han fallecido esas 20 personas?
14: mire eh, hace aproximadamente aunque una cosa no tiene que ver con la otra pero sí, eh, es lo que hemos deducido usted sabe que hubo un derrumbe eh, próximo sí. a la playa San Rafael sí. eh, donde ahí se sepultó la tubería que, que envía el agua del acueducto San Rafael, entonces estas comunidades están tomando el agua de donde venga, entonces en los ríos, normalmente la gente defeca y ese tipo de cosas, de ahí aproximadamente dos meses, de dos meses para acá, okay. es que ha surgido ese brote diarreico que nosotros, eh, eh, o sea, se, se especula, que ¿Qué? puede ser por, por la problemática del agua del agua ¿Entiendes? y en
0: el caso de la ciénaga la estos cinco de estos
14: cinco casos que sabes bueno nos ha llegado la información de que la gente piensa una una noticia no confirmada porque no tenemos elementos de prueba con relación a eso pero que tampoco salud pública ha dicho nada sí. al respecto la gente presume que puede ser cólera
0: ok
15: es
14: lo que es lo que se presume porque ese brote diarreico deshidrata de manera inmediata a la gente okay. y en el, ayer nos llegó la información de que habían fallecido dos personas más, o sea es una, es una información no confirmada todavía bien eh, ya que cuando yo tenga a mano datos oficiales con relación a eso pues entonces yo le dejo Luis,
2: sí. Luis, y ustedes no. como, como periodistas no se han acercado quizás a algún médico de la zona, las autoridades sanitarias para confirmar la, la hipótesis, no, no lo han hecho
14: no, salud pública todavía, eh, sí, eh, eh, hemos investigado con relación a eso, pero salud pública todavía no dice y, y nada. Los médicos,
2: zona, ¿Y los médicos de la de la zona qué dicen? ¿Qué, qué, qué afirman que puede ser esto?
14: Que, nada, que hay un brote diarreico, eh, simplemente es no que, se ha hecho una investigación exhaustiva porque se supone que Donde se habla de cólera inmediatamente Salud pública debe intervenir Sí,
9: claro
12: eh, pues, eh, Luis, eh, yo creo que la pregunta de Manuel Va orientada en lo siguiente, hermano Porque ah. eh, el médico Puede distinguir claro. La diferencia entre un Brote diarreico normal y un, y, un, y un brote Colérico, un brote de cólera Porque el tipo De, de, de diarrea Es totalmente diferente es, es una diarrea y aparte de todo el, el, la persona afectada, el paciente eh, es continuo el, el proceso diarreico sí. no se detiene
10: sí.
12: entonces sí. por eso las personas tienden a deshidratarse rápido entonces uh -huh. eh, ¿han, han observado eh, en alguno de los procesos algún médico ha dicho que ese proceso ha sido de esa forma
14: bueno, no, todavía no, no tenemos... Algunos medios han reportado
8: declaraciones de la directora de gestión de riesgos y desastres de salud pública, Gina Estrella, sí. que dijo ayer sobre 18 casos de diarrea aguda en el arroyo La Ciénaga y Juan Esteban, que dieron negativo al cólera sí. y que se trata de ameba.
12: Uh -huh. Bueno, una media... Sí, es, es, eh, es,
8: la, es la posición de
12: ella ¿no? Sí Hay es que... que... Bien, es bueno, pues seguiremos, sí.
0: seguiremos Luis, gracias. Cualquier información, pues nos comunicamos. Gracias a Luis Exacto. Terrero, eh, periodista desde, desde Barahona. Seguiremos nosotros buscando información. Tengo entendido que el senador de Barahona viene un poco más adelante, ojalá que eh, tenga, es... tenga informaciones con relación... A, a lo que está ocurriendo en, en Barahona. Senador de Barahona. Si sí, el senador de Barahona. No, son las siete minutos. Buenos días, allí adelante. Amigo, gracias,
6: gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días
11: gracias. a
6: todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, señores, yo quiero referirme brevemente al tema este de la licitación de la semaforización del el Gran Santo no Domingo de esta empresa la empresa Transcord LP que es la, la empresa internacional, la empresa norteamericana que tiene como subsidiaria en la República Dominicana a la empresa Transcord eh, Latam y estas empresas eh, sobre todo la norteamericana ha venido al país para defender el contrato que ellos ganaron a través de ese proceso de licitación y yo quiero remitirme a lo que dijo en principio el director del Intran Hugo Veras Hugo Veras dijo más o menos en estas palabras que ahí estaban los documentos, ahí está toda la documentación de este proceso, que es lo que tiene que revisar, que es lo que tiene que, eh, de manera eh, muy minuciosa, ¿verdad?, eh, revisar la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, En eh, la persona del señor Carlos Pimentel, para ver si en este proceso se cumplieron todas las normas si se cumplió la ley 340-06 en ese proceso de licitación de eh, la colocación, la instalación de estos semáforos entonces eso es lo que hay que hacer revisar todo este proceso si las cosas se hicieron bien, bueno pues perfecto si no se hicieron de manera correcta entonces habría que actuar, habría que actuar eh, en relación a este caso. Entonces no, no estar eh, con esta, esta situación como la, la que ocurrió en el día de ayer que yo lo vi muy mal, muy mal y en nada ayuda
10: a la causa que
6: tienen estas dos empresas. La actitud de Carlos Balcácer. Ah. Yo no lo vi nada bien. En nada ayuda, a Carlos Balcácer, a estas empresas que están reclamando un derecho y que están, eh, de alguna manera, trayendo toda la documentación que avala el que ellos eh, hayan sido eh, los adjudicatarios de ese proceso de licitación para la semaforización del de Gran Santo Domingo. Entonces... Eso de decir que con un control en la mano, yo no sé, un walkie-talkie parecía lo que él tenía, un, un radiotransmisor. Y él decía: miren esto, miren, aquí se controla eh, todos los en
10: cualquier otro país, todos los semáforos de. Los de detenido todos los
6: semáforos de, de, del Gran Santo Domingo. Yo les recomiendo a las familias que, que salgan, salgan temprano. temprano. Saldan temprano, porque ¿y a qué hora van ustedes a activar eso? No, todavía no hemos determinado, pero
10: ¿cómo carajos? En cualquier otro país lo hubiesen detenido. Exactamente, ¿cómo, porque ¿cómo es el transporte posible? Eso es un tema de seguridad, seguridad nacional,
6: nacional.
12: Eso es terrorismo.
10: ¿Cómo es posible no es terrorismo, pero lo hubiesen que claro. un abogado, un de abogado
6: de la experiencia de Carlos Balcácer, cometa un error tan grande, ¿eh? que, se, que diga algo como esto, no que... Aquí vamos a pagar los semáforos, pero venga acá, señor. Nos estamos volviendo locos. Nos estamos volviendo locos. Suerte, suerte, que inmediatamente el Intran reaccionó, emitió un comunicado donde da todas las garantías de que los semáforos van a seguir operando, van a seguir funcionando porque una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, eso es lo que le hace daño a ese proceso de estas empresas eh, que están eh, probando, ¿verdad?, que las cosas se hicieron de manera correcta en ese proceso de licitación, de la instalación de semáforos en el Gran Santo Domingo. Eso ya eh, se determinará en los próximos días ¿Qué es lo que sucede? Mientras tanto también las empresas, eh, la Transcor LP y la TransSource Latam están eh, demandando en justicia a algunos empresarios que son los que han estado de alguna manera eh, bombardeando, bombardeando este, este contrato. Que ya está en un nivel de ejecución, y es algo que yo de verdad no puedo entender. Ni yo tampoco. De un 65%. No por ciento, de, no y entiendo. esa ahora, esa hora, tan rápido cuando compras y contrataciones, eh, bueno, dice que eso hay que detener y, y O
0: sea que es la primera vez, sí, es la primera vez, porque compra y contrataciones puede detener un contrato si alguien lo ha impugnado. Eh, ellos conocen de la impugnación del contrato eh, o de cualquier reclamo que se haya hecho el contrato. Pero si ellos pueden detener ese contrato, ellos pueden detener cualquier obra que esté en ejecución, la pueden sí. detener. Y, y, me, y me imagino que eso es que ellos no pueden hacer no, eso. No,
7: eso va a generar un, Porque un problema. Ahora, si usted, tiene, si usted tiene una impugnación
0: de una empresa... Exacto usted atienda la esa impugnación esa pero que compre contrataciones se le pueda amanecer un día y decir mira, me supone
7: aquel, aquella obra no, que no. está en ejecución es que, es que, que, que se contrataciones dentro del proceso de, de la licitación sí. ahí es donde ellos tienen claro. facultad para decir pero esto es sí esto, esto no es, pero mira, después no miren allí
2: anoche yo decía yo creo que lo prudente ya es que el presidente de la república intervenga en este tema Mira por qué. Yo creo que no debe. Primero, mira por qué, mira por qué. Hay una empresa extranjera ahí, Pedro. O sea, esta gente sale por ahí. Mira que Julio ha sido muy, muy enfático en esto. Esta gente sale por ahí mañana a decir por, por donde quiera. A mí me engañaron en República Dominicana. No, se van a Nos no pusieron a buscar dinero, una línea de crédito, y nos engañaron después que tenemos un contrato canal. Sí, sí, eso, eso, eso desacredita el país. Eso desacredita el país. Eh, eso la, pone la, en peligro la, la inversión extranjera. La, extranjera, la, eh. la inversión extranjera en eh, la, la seguridad, y la, y la seguridad jurídica. jurídica. Entonces, hay que prestar atención a eso. Y además de eso, Lo están si así, el 65% de esto está ejecutado, ¿sabes qué significa? que hay un dinero del pueblo dominicano que se invirtió a ella.
7: ahí
2: eso hay que defenderlo y además de eso además de eso yo, yo quiero preguntarle a este señor señor de compras contrataciones primero eso, esto tiene que sentar un precedente o sea no puede ser que este señor se le invite a un proceso y mañana quiera venir a actuar de manera reactiva
6: claro. entonces
2: tiene que participar y, y, y fungir ahí como vedor, como fiscalizador si está tiene que entender cuál y, es su alcance y segundo ¿Y si algo, si algo y, estaba mal debió salir de, en, el proceso. De, en el proceso mira párame esto y segundo, y segundo, porque usted está parando un proceso, señor, por un, por un, por un pedimento de gente que no participó en ese proceso, Ni tuvo nada que ver ahí. Así es. Entonces, yo pienso no, no no le parte que el presidente de la República tiene que intervenir en esto, sobre todo porque hay una empresa extranjera allí. Así Para nosotros es. no ser desacreditados, mira lo que pasó con la uñas Que se aclare, que se aclare toda esta
6: situación con relación sí. a estas empresas, Transcor, LP. Transorratán y el tema del Intran con los semáforos en el Gran Santo Domingo. Escúchame Paso allí. rápidamente no, no, Antes a otro de tema. que pase al
7: tema, ahí deben aclarar raudos y veloces, eh, tanto el Intran como el mismo compra y contrataciones, porque hay un tema que se está ahora planteando de una falsificación de documentos, y ese es otro tema, y ya mm. es otra causa para nulidad okay. de un contrato, pero me... no en compra y contratación.
6: Así es. Me voy a referir, me voy a referir, señores... A la encuesta Gallup, Gallup RCC Media. Ten cuidado. ¿Verdad? Y me voy a enfocar en una parte que tal vez algunas personas no le prestan mucha atención porque a la gente lo que muchas veces le llama la atención es el tema del posicionamiento electoral de un candidato... Eh, de quién está. Arriba, Desde los años 80, Galo está Quién, diciendo quién, va a ganar, quién, quién está, está en segundo, fallado. quién está en tercero. Pero hay otras cosas que son tan importantes o más importantes que las que enfocan el aspecto electoral. Y son las siguientes. Aquí hay una pregunta muy interesante que hace eh, esta encuestadora que dice de la siguiente manera: ¿Cuáles diría usted? ...que son los tres problemas principales que tenemos hoy en el país. Okay. Oigan esto, señores. Oigan esta perla. Delincuencia. 62.6%. 62.6% entiende que la delincuencia es uno de los tres problemas principales que tenemos en el país... Por eso hablamos aquí de delincuencia ¿No y denunciamos de acuerdo,
2: de con eso, todo lo que está pasando. No,
6: pero es que lo hemos denunciado nosotros antes de la encuesta.
2: está, está de
12: acuerdo con la decisión de voto, de voto de también? De verdad? Me me
6: pregunta... Vivimos diciéndolo aquí, pero perdón, si lo dejan continuar.
2: Si valida esa parte, valida lo otro también. Si la dejan continuar. Ahí es
6: que quiero, ¿verdad? Yo
2: lo dije ayer. Otra
6: respuesta a esa pregunta. Alto costo de la vida, 61.2% dice que es uno de los tres principales problemas del país. Desempleo, el tercero, 19.5%. El quinto es la economía, 10.3%. El seis, los apagones, el 10%. El siete, la educación, el 10%. Y para lo que algunos creen Que en este país uno de los principales problemas es la corrupción Están equivocados sí, sí. Están equivocados Está en el lugar número 11 y, y tres, Con un 4% eh,
0: En un caso está en el 11 En el caso de cual usted identifica Como el principal problema del país Pero cuando se va al problema que más le importa a usted eh, Seguridad Es eh, 13% Seguridad Está en el lugar 13% Así es Pero con un 4% Así y es con un,
6: 3, con un 4% Con un 4% sí. Entonces ¿Qué Puedo es ser. lo que yo quiero significar con todo sí. esto? Un país Que entiende Que está arropado por la delincuencia Un país Que el dinero no le alcanza para comer Óigame bien ...no es para ir a divertirse... ...no es para irse de resort... ...no es para irse de viaje... ...no es para, para hacer un encuentro familiar... Y, ...y hacer una gran fiesta... ...no, no, 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 no... ...que no le alcanza el dinero que gana... ...para cubrir sus necesidades básicas... ...y un gobierno y una, y una población perdón, que se queja constantemente de la falta de oportunidades de empleo que tenemos en la República Dominicana no cuadra de ninguna manera que en un escenario de esa naturaleza el candidato presidente del Partido Revolucionario Moderno pueda tener un 55.2%. Eso no cuadra por ninguna parte. No hay forma de que eso pueda cuadrar. Ese Entonces,
12: esa era, mi, era mi, mi, esa misma muestra que tú citas, que dice eso, y que sale. Que cita por pedazo, por pedazo, ¿Le gusta Que sale realmente la encuesta galo. <risa> Es la misma muestra de 1.200 muestras que dice mm -hmm. lo caíste siguiente, que si hoy fueran no, las elecciones presidenciales... la
7: del gobierno! Sí, si hoy fueran las elecciones que, presidenciales que, y, y, del y, el y 2024, la bien, las opciones fueran no, las siguientes.
12: Quiero... Luisa Abinader puso un 55.2, Leonel Fernández 27.4 y Abel Martínez con un 13 punto esa cinco. es la misma muestra, es la esa misma encuesta, situación, son los mismos
6: Esa situación que está viviendo el país, que está viviendo el país no es verdad, no cuadra sí. con los niveles de popularidad que presenta esta encuesta a del candidato de presidente Luis Abinader. Ahora yo tengo aquí... Ten cuidado allí. ...un tuit, eh, eh, Julio. Sí. Un tuit, un tuit. Tweet, un tweet. Un tweet. Un tweet. ¿El de Demótene? No, el de RCC Media. Adelante. Un tuit de RCC Media, de la dice? cuenta oficial de RCC Media. ¿Qué dice? Mi querido amigo, ah, no, eso, eh, eso es oficial, entonces. Oficial. No. Esto es un sondeo que hace nuestra empresa, la, la empresa la, 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 para la cual trabajamos sí. todos nosotros, y pregunta lo siguiente. Eso no es científico. Eso no es científico. Está de acuerdo. Está de acuerdo Yan, es científico. No, con de los de resultados de la última encuesta Gallup RCC Media. El 34% si, dijo que sí y el 66% dijo que no está de acuerdo Llévate. con esos resultados. Atención los bots fuera
0: Bueno señores, seguimos dando seguimiento a la situación de Barahona Ramón de Jesús Félix, periodista desde Barahona todos él está, allá. Él está en la Ciénaga precisamente Entonces, eh, bueno, buenos días Ramón, buenos días
3: Sí, buenos días para todos, buenos días a todos los que componen este prestigioso programa del Sol Bendiciones, desde este lado eh, Ramón de Jesús Feli, mejor conocido como Jesús Eda en los medios de comunicación. Jesús Eda. Así mismo es.
0: Jesús, cuéntanos, cu cuéntanos cuál es la situación en Ciénaga.
3: Bueno, la situación aquí en el municipio de la Ciénaga de Barahona, que no sé si ustedes tienen conocimiento, que hace varios días colasó eh, los tubos de... Eh, que eh, suplía el agua de esta, de esta comunidad, Tabaraona. Sí. Y entonces, pues, estamos ingiriendo el preciado líquido de una de un acueducto de dicha comunidad, la Ciénaga, Gabarahona, donde ese acueducto no estaba apto porque tenía más de ocho años que no se usaba, y Napa mandó el agua a la comunidad donde en esta comunidad solo se bebía ese preciado líquido que venía de San Rafael de buena calidad. Entonces, al estar ingiriendo ese líquido que no es apreciado porque no es de buena calidad, pues están sucediendo estos casos aquí en la zona de la Ciénaga, Bauruco, entre otras ¿Y qué, ha ocurrido, ¿qué ha ocurrido
0: allá? Sí. ¿Cuántos muertos es que se dice que se han producido?
3: Bueno, eh, en la semana pasada murió un cuñado mío de nombre Nelson eh, Félix, también murió eh, otro señor de nombre Domingo Félix, que estaba en interno en la provincia de Barahona, en el hospital universitario, donde el, el, el cuñado mío fue eh, en la clínica Santo Tomás, donde los médicos no dieron un diagnóstico de que murieron, pues eh, parece como que ellos no están preparados. En Bauruco, eh, 13 personas de aquí mismo, de la Ciénaga, perteneciente a la Ciénaga, murió un señor también la semana antepasada, ...y ellos nunca dicen de qué murió... ...pero, tienen Pero nosotros todos, sabemos que, que el cólera...
13: ...todos,
6: tenían, todos diarrea. tenían diarrea,
3: todos... ...sí, vómito y diarrea, señor... ...pero una y
8: cosa, pico, ¿cómo, ¿cómo dices que sabes que es cólera?
3: Porque ...bueno, si... porque decimos que es cólera... ...porque incluso la mayoría de los que se llevaron... ...para la comunidad de, de Enriquillo... ...son los que tienen cólera... ...porque en Barahona le están dando, no le están dando asistencia ya si no lo sí. están mandando hacia, hacia eh, Enriquillo, la comunidad de Enriquillo, al hospital de allá.
0: Y después de esta muerte, ¿qué han hecho las autoridades?
3: Nada, no han hecho nada, incluso aquí se han hecho algunos paros huelgarios, donde yo he estado llamando para ver cómo ellos se juntan con los grupos sociales y culturales, porque esta comunidad no está en condición de paro huelgario. Lo que se necesita es que se busque solución, pero parece que las autoridades, eh, de salud pública no están preparadas
6: ¿qué dice Jesús? ¿qué dice Inapa? con relación Inapa, al tema del acueducto
3: ese es un señor que le llaman Gelson Peña ese señor no funciona ni en Barahona incluso eh, eh, la queja por el agua es el pan de cada día en este pueblo costero y fronterizo incluso en Barahona, en todos los barrios, yo hago noticias incluso trabajo para mi medio de comunicación eh y la queja que recibo a diario es de Inapa. Inapa, no sé cómo es que el presidente tiene un hombre así trabajando eh, de la mano de que con el pueblo, y no es verdad. Ese señor de nombre Gerson Peña no está trabajando a favor de los que menos pueden.
0: Bueno, pues muchas gracias a Ramón de Jesús Félix, periodista... Desde Barahona, gracias. Bueno, gracias hasta gracias hasta ahora lo que
12: lado, se ve y lo que dicen sí, gracias. Eh, los eh, que los que no hemos comunicado con, con Barahona, nadie puede asegurar que son eh, procesos coléricos, sino procesos de arreicos agudos. Bueno, le, eh, lo, no.
0: lo, 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 lo importante es que la gente se está muriendo. Sí. Bueno, Porque, bueno.
12: Se eh... están muriendo las funciones. Ah, claro, hay salud. que
7: prestarle atención. No, sí, nada, no, la gente no, está no, muriendo. Hay no, no, vale. que esperar Julio que la, se mueran sí. 200 personas.
6: Para que las para que las se que no no importa que que la gente se no, está muriendo. No, para que Con la libera, salud, no, y se se no, 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 no,
0: no, 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 no,
12: y lo que hay que prestarle atención a que eso muere. aunque el Mira. doctor Rivera en la información sí. que da dice que son procesos eh, diarreicos bueno, agudos ¿qué sabe, ¿qué sabe él ahí?
0: La ¿qué ha hecho él ahí? que intervengan Barahona, es que, eh, la gente está muriendo sí, ahí. Sí, intervengan sí, a Barahona, sí, salud sí, a la, pública la, eso creo, es lo que hay
6: que hacer claro. Y Virgilio,
8: el derrumbe fue hace un mes hace este. un mes se afectó el acueducto no hubo tiempo suficiente mm. para ayudar a que esa comunidad tuviera agua potable en condiciones bueno, hay que de que ver,
12: no... hay que ver qué pasó, justifícalo, hermano. No, yo no lo estoy justificando, dale. no, porque yo no hago como ustedes que Te justifico escucho. las cosas. Yo siempre digo, eso es un proceso, muriendo las personas. Pero que, no, pero no, pero no, pero no, pero no, gente no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, 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 pero no, pero no, tienes no, no, muerte, no, tienes no, pero pero no, no, hay eso hay eso mentira, me era, hermano, no, 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 no,
6: mencionó tres
12: pero para morirse nada no no más no hay que estar vivo y aquí hay un doctor un momentito un momentito sí, pero, pero por Dios Marlene, Marlene, no señor, no Marlene, Marlene, mi Marlene, propuesta Marlene. dice Aunque la no me gente me
8: de la comunidad eso es cólera, dice la funcionaria de salud que dieron negativo al cólera, bueno, que es Ameba es que o Shigella. No sé si se pronuncia así, bueno, Shigella. Sí, sí. Entonces vamos a consultar con el patólogo. Yo creo que estuvo bueno, un caso de autopsia a, para está. saber qué ha de... sí, a... un brujo bueno,
7: para que Un patólogo, un brujo.
0: Bueno, pero vamos. vamos a, papá
7: Bocó. Lo
0: mandamos a buscar a Washington. Va, vamos, vamos,
7: no, sí. Porque
0: tampoco
12: alarmar. Pero vamos a no hacer la presentación.
0: del de, del segmento sí. de Magín. ¿Cómo? No, porque Magín no trajo Y el segmento no es respaldado.
16: Seconsa, Pasteurizadora Rica y Consorcio Energético Punta Cana Macao presentan Perspectiva Económica con Magín Díaz. Hoy está
0: con Ay, nosotros eh, Mahín, pero también está el doctor Francisco Díaz, especialista en patología forense, es el jefe forense en Washington, y vamos a hablar con él, eh, que está como invitado nuestro. Destacar que el doctor Francisco Díaz fue compañero de estudio de don Antonio Espallate, oh. el presidente
10: de RCC Media, ya ustedes saben para la pregunta. Eh, Pero bueno. De aquí no hay que, censura. Aquí hablar, no hay censura. De no no eso el, que vamos a hablar. Que el doctor
0: Francisco Díaz. ¿Por qué ustedes creen no? que Julio dijo eso? Que el doctor Francisco Díaz. el doctor Francisco Díaz. <ríe> Díaz fue el que le consiguió empleo en RCC Media a Magín. ¿A Magín? Porque recomendó a Magín. <risa> y el doctor Francisco Díaz es el hermano mayor de Magín. De, de Magín. Él Magín, le dice manito. Magín, antes de que entremos con el doctor Díaz, que vamos a hablar con él, y lo vamos a aprovechar por este sí. caso también de, de Barahona, a ver cómo se, se puede esclarecer eso. Eh, bueno, a propósito de la reaparición de Ramoncito recrear, si recuerdas bien de cuánto fue el hoyo fiscal de Van Inter y después la repercusión en el déficit que son que, que fue otra cosa distinta
10: ¿no? un billón, ya está en un billón de pesos sí. ya el déficit de Van Inter está en un billón de pesos Mira, el hoyo fiscal yo lo, pesos yo lo mil
13: millones. recuerdo bien no solo porque analizo sino yo era en ese momento subsecretario de, de finanzas en el gobierno de Hipólito y también me tocaba ir a, a, al Banco Central. Eh, o sea que yo viví ese proceso eh, hace 20 años. Hay que ver por qué le está reviviendo. Wow, sí, hace, fue en el 2003, sí. hace 20 años. Ahora, lo que es un dato, eh, o sea, la crisis bancaria total del 2002, 2003, le costó al país 21% del PIB. Eh, no solo Baninter, sino los otros bancos que cayeron. Eh, se es, está hablando más o menos traduce 21% del
0: PIB bueno, en miles de millones de,
13: de, esa, época, de, del esa, PIB época, de esa época yo no, creo que eran 75 era, 80 mil millones de pesos okay. entonces, ahora, lo que yo sí recuerdo porque era eh, un caso sorprendente para el Fondo Monetario, es que solo Baninter fue 15% del PIB entonces ha habido en, en el mundo crisis bancaria más grande del, de los sistemas bancarios completos ha, ha habido crisis de 40% del PIB o más, pero nunca había habido un banco que costara 15% un solo banco. Entonces, eso es un récord mundial. O sea, fue una crisis de gran magnitud. Entonces, cuando se entró al banco a investigar y se entró con los auditores del Fondo Monetario, lo que se encontró fue un banco paralelo que nadie eh, se había dado cuenta. O sea, le... La superintendencia de, de, de banco durante años no, no lo detectó. Eh, y bueno, ahí vino el rescate bancario, porque se consideró eh, que si no se hacía, se iba el sistema completo. Pero como se rescató, aumentando la cantidad de dinero, pues eso fue lo que trajo la inflación y la devaluación y, y una de las crisis macroeconómicas más grandes del país. En términos de pobreza, por ejemplo, al país le tomó más de 15 años volver a los niveles de pobreza que había en el país en el 2002 o sea, estamos hablando de una crisis bancaria eh, que le costó a este país una generación de desarrollo, sin duda el país se recuperó rápido a partir del 2005 la inflación bajó el tipo de cambio se estabilizó pero básicamente al día de hoy estamos pagando las consecuencias de esa crisis a través del déficit del Banco Central
6: cuando él dice que ese uh -huh. hoyo de 55 mil millones de pesos fue cubierto por los bienes, eh, las los empresas, activos. los activos de Baninter, pero que él, 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 como Ramón báez Figueroa, uh -huh. él todavía hoy debe esos 55 mil, que
13: no que, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, yo, yo creo que hay que, hay que irse ahí a, a lo que publicó el Banco Central yo creo que es, un, que es una institución con credibilidad claro. que le dio seguimiento a los casos a la gestión de Héctor Valdés eh, y el Banco Central hizo el proceso eh, formó una comisión de liquidación que creo que es del año 2003 y liquidó, la cuestiona? Todo y liquidó lo que los activos lo que yo entendí del comunicado es que eh, Ramoncito como persona fue condenada a un pago que nunca ha he hecho y por eso es que tiene la deuda pero los activos se fueron liquidando eh, y todavía se están liquidando, porque hay muchos que tenían muchísimos problemas legales. Eso no es usted llegar eh, y vender de una sí. vez. Y segundo, había que aprovechar el momento eh, y de que hubo oferta, por ejemplo, de comprar la, la cartera de tarjetas de crédito, etcétera Y las autoridades en ese momento lo que querían era salvar el sistema. Él se refiere específicamente
10: a... A Delta Comercial se refiere a la cartera de Escocia Bank, que se la vendieron, la cartera de Baninter, que se la vendieron a Escocia Bank. locales también. Local y todo y todo, la, pero las carteras se las sí. vendieron. ¿Y qué otra cosa? Eran tres. Más cosas, más cosas un... la de Delta que sí. él dice que debieron entregar Mira, eh, 70 de dólares, hubo, ¿no me entregaron 10.
13: Hubo un cambio No, no, de... no pero
0: dice, dice la comisión que esto se mentira. No, dice,
13: claro. yo digo lo
0: que dice. Pero el comunicado dice sí, que esto se mentira y que todo y que todo eso se pagó. Mira, yo creo que
13: hay que ver que en el 2004 hubo un cambio de, de gestión y, y asumió el gobernador Valdés. Y el gobernador y, y esta gestión siguieron los casos y siguieron con la comisión de liquidación, si hubieran encontrado irregularidades claro. con las ventas que se hicieron en el 2003 hasta agosto del 2004, yo estoy seguro que el gobernador hubiera actuado. porque no fue su gestión. No fue claro, suje... no, fue la gestión de, de, Marcon, no, llama, llama, de es, es un funcionario que, sí. que bueno, tiene para, los pantalones para, para hacerlo. Para, para, hacer. para ponerle
0: un punto a esto, aprovechar, porque he conversado varias veces eh, con don Luis Álvarez Renta que fue uno de los testigos de aquel incidente.
10: Testigo no, cómplice.
0: No, no, no. Estoy hablando del incidente, porque tú no sabes lo que voy a decir. <risa> Ay, pero no lo ha dicho. Estamos bueno. hablando de Marín. El, concepto, el testigo no, no, no. Y yo sé que el no. tigre no, 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 no. estaba, ahí. La, estaba la, ahí. Fue de los testigos del incidente entre Hipólito Mejía y Ramoncito. Hipólito
10: fue... me dijo a mí que eso fue mentira. No, no fue
0: mentira. Me lo fue, dijo en no, su casa. No fue, no fue mentira. La, y porque he hablado con varios testigos de eso sí, no
10: no yo te que
0: eso no fue mentira eso fue una actividad pues, sí. eh, estaba Vázquez Raña en el país el que era presidente del comité olímpico que murió eh, entonces después de terminar una actividad con Vázquez Raña eh, que estaba Miguel Franjul Hipólito estaba incómodo con Miguel Franjul por cosas que había publicado el listín diario y eh, le dijo a Miguel Franjul en esa chanza, como, como Hipólito habla fíjense cómo se comunicó ayer con nosotros y bueno, le dijo a Hipólito me, le, eh, él le dijo a Miguel Franjul que yo a ti te voy a meter preso por una serie de vainas que tú publicas ahí, y vainas y, y empezaron por ahí, Franjul le dijo algo etcétera, Ramoncito estaba ahí y Ramoncito le dijo a Hipólito eh, pues si tú metes preso a mi director tiene que meterme preso a mí y Hipólito dijo: Pues yo te meto preso. Y. Yo te tumbo. Y te tumbo el banco. Y entonces, te cierro el banco. Te cierro el banco. Y Ramoncito le dije: Yo te tumbo el gobierno. Eso fue verdad, porque varios de los testigos que estaban ahí dicen que eso fue cierto. Bueno, que, lo la, que, lo que, que la, la, la discusión, que discusión se fue. Ahí lo, está Miguel Fernández. Ahí está Ahí está Álvaro Arrenta, que vivos ahí. todos. Estaban vivos ahí. Que la, discusión, que la discusión sí, ciertamente se, se produjo. Fue que no era un incidente directo con Ramoncito sino una discusión de Hipólito bueno, yo le, con Miguel Franjul, director del ¿sabe qué? yo le
10: pregunté eso a Hipólito que los otros días tuve la oportunidad de comer con él en su casa y le pregunté eso y él me dijo no, eso no fue cierto y me dijo que yo no sé, yo lo voy a decir porque yo creo que le pedí permiso para decirlo y él me dijo que no había problema él me dijo que cuando él inició el proceso de investigación de Inter, de someter a Baez Figueroa eh, Soto Jiménez, que ahí el general puede llamar, claro. Soto Jiménez fue con, con Ramoncito a su casa. Hipólito me dijo a mí: ¿Tú ves donde tú estás sentado en esa silla? Ahí se sentó eh, Ramoncito y Soto Jiménez a pedirme que parara el proceso a mí. Yo te dan un, una revelación, ¿verdad? Y yo le dije a ellos que no. Recuerdo que era eh, casi de madrugada ya, cuando vinieron aquí los dos, cuando antes del discurso de Malcún Sí. Eso es lo que él me dijo, más o menos Que yo recuerde, porque yo no lo grabé eh, Y él me dijo ellos Aquí vino nosotros y venía a pedirme A mí con Ramoncito Que no sometiera el caso Vaninter Que no lo judicializara Que lo dejara así Y yo le dije a ellos que yo no iba a parar eso Cuando yo le pregunté A Hipólito si se había dado Esa conversación De, de Ramoncito y él que, re, que refiere el libro de Freddy Aguaviva Sí, Freddy que es el que lo refiere también y por esto me dijo a mí que eso no...
0: Aquí tengo a Víctor que sabe dónde fue que se produjo eso también Víctor, Víctor, Gómez. Víctor Gómez Casanova Víctor Gómez Casanova, ¿dónde fue que se produjo el incidente?
16: Julio el dato histórico es el siguiente el periódico Listín Diario dirigido por Miguel Francula sí. publicó una serie de reportajes sobre las madrinas del INVI ok y ese mismo día cuando se publica el reportaje en la noche, el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Miguel Vargas Maldonado, le ofreció una cena en su casa, en el penthouse del Deyandi Andy 18, en la avenida Nacaona, sí. al señor Vázquez Raña, que era el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y estuvieron presentes en esa cena Ramón Váez Figueroa, Miguel Franjul, José Joaquín Puello. Luis Álvarez Renta Oye, Miguel atentivo, Vargas Maldonado también. como anfitrión sí. Su esposa Angelita García de Vargas Maldonado sí. También estuvo el expresidente Hipólito Mejía Y el mayor general retirado Ramón Emilio Jiménez Reyes Y entonces cuando se estaban compartiendo en una parte El presidente Hipólito Mejía reaccionó de manera irada contra Miguel Franjul por el tema de la publicación de la, del reportaje de las madrinas del INDI y entonces sucedió esa conversación que tú acabas de, de narrar ¿y fue ¿Y entre todos o fue un,
10: una parte entre ellos?
16: en una parte que hicieron ah. Ramoncito Váez Figueroa Hipólito Mejía, Miguel Franjul y Miguel Vargas Maldonado. Y ahí estaba
10: don
0: Luis Álvarez Renta también. O sea que Miguel estaba Vargas fue testigo Luis también. Luis Álvarez
16: presente, y fue tal cual tú lo acabas de señalar, Julio Matías Esposo, porque lo pude confirmar con varios testigos. Si tú le estás recriminando eso a Miguel Franjul como director del periódico, lo hago mío y me lo estás diciendo y a mí me lo está como diciendo presidente a mí. de la editora. Sí. Y, y entonces el, el presidente le amenazó, en términos verbales, con cerrarle el periódico. Y entonces él le respondió que si le cerraba el periódico...
0: No, el banco, el banco, cerrarle el banco, el banco.
16: Sí, pero a propósito de eso, entonces sí. él le dijo que si le tumbaba, si le cerraba el banco, se tumbaba el gobierno y tumba el gobierno. Te preso.
0: Y así fue. Bueno, pues ponemos un punto aquí, señores, para vamos a poner un punto para entonces venir con el doctor Francisco Díaz. Cambio y fuera.
9: Sol
0: de la mañana. Bueno, señores, eh, nos acompaña el doctor Francisco Díaz, ya dijimos que es especialista en patología forense, jefe eh, forense en Washington. Entonces, él eh, está con nosotros, ha conversado con nosotros en varias oportunidades, eh, escribió un libro que los cadáveres eh, hablan hablan Habla.
10: en el lenguaje
11: forense. En el lenguaje forense. <risa> Tremendo Entonces, texto. Y, el, y
10: antes, Julio, que él nos pudiera explicar, ¿qué significa eso de ser jefe forense en Washington? ¿Es del de Distrito de Columbia o del Estado? ¿Y, ¿Y cómo es la cosa? ¿Cuál es su rango de actuación, su competencia?
17: Sí, José. El, el, yo soy el Chief Medical Examiner. Eso quiere decir el jefe de patología forense. Okay. Eh, ustedes han oído hablar la, la palabra coroner en Estados Unidos. Sí. Entonces, ese es un sustituto del coroner. El coroner es una institución inglesa que tiene mil años, que quiere decir un representante de la corona de Inglaterra en cada condado. Y el rey de Inglaterra creó esa institución para hacerle contrapeso a la persona de más poder en cada condado británico, que sí. era el sheriff. Entonces, ese representante de la corona británica tenía como trabajo... Eh, investigar las muertes y clasificar la manera de muerte. Y así le quitaba ese poder al
10: sheriff. Sí, para que no fuera como aquí, para que, que no, la policía mata para que no, a la gente exacto. y después dice que fue un sí, Si estuviera, para que no hubiese
17: mal. conflicto de interés. Si estuviera,
10: <ríe> si estuviera ocurriendo... Pero, pero, Julio, ¿es, es, en, es en el Distrito de Colombia o es en el Estado de Washington? No, yo soy el jefe de patología
17: forense y el director del Departamento de Ciencias Forenses del Distrito de Colombia. Oh.
0: Bueno, doctor Francisco Díaz, si algo como lo que estamos tratando estuviera ocurriendo eh, en Washington, o en cualquier lugar. Eh, hay varias personas que se están muriendo. Es, eh, dice Salud Pública que no es de cólera, eh, pero la gente se está muriendo.
8: De alguien de salud que es Ameba.
0: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para saber? Porque lo más lo más importante no es que sea que se esté muriendo, sino que es, se está es, muriendo. Evitar es que se sigan muriendo. <risa> es, que se esté muriendo. ¿Qué hacer para investigar rápidamente cuál es la situación? Lo que se
17: tiene que tener no es una investigación forense. Lo que se tiene que tener es un sistema robusto de epidemiología y de, y de departamentos de enfermedades infecciosas. En el Distrito de Columbia en Washington, yo soy como mi hermano Magín que nos gusta hacer varias cosas a la vez, y en adición a las funciones que tengo, también soy el director del Laboratorio de Salud Pública. Oh. Todas esas instituciones están en el mismo edificio. Entonces, cuando hay varias varios brotes o hay brotes de enfermedades infecciosas, nosotros tenemos un equipo de, de epidemiólogos que notifican y se mantienen en constante comunicación con los hospitales. Por ejemplo, la rabia. La rabia existe en Washington y hay de esos pequeños animales como las mofetas, como los, uh, las ardillas que tienen rabia y han habido varios brotes. Han habido brotes, por ejemplo, de lo que se llama monkeypox, Sí. que es como la varicela de los monos. Sí. Ahí hubo un brote. Sí. Entonces, lo que que, que atribuían
10: eso a las relaciones homosexuales.
17: Eh, sí, entre otras cosas.
10: Entre otras cosas.
17: Entonces, hay que tener un equipo de epidemiología. Cuando hay un exceso de muertes, hay que investigar por qué. Primero, qué está pasando, dónde está pasando y cómo se puede controlar. controlar. Más que una investigación forense, es una investigación epidemiológica. Y eso es lo que hay que tener. Pero es lo que julio, ha faltado julio, acá? Julio, julio, ¿Qué julio, es julio. lo que ha faltado? Porque ya hay muertos. Es bueno,
8: dominicano. O sea, yo, puede hablar? yo soy
17: dominicano, pero, pero tengo 30 años fuera del sistema dominicano y no quisiera pretender que yo tengo las soluciones okay. viniendo de fuera.
8: ¿Conoce algo de la realidad de los patólogos, los, los profesionales que trabajan acá, los equipos, las condiciones en que trabajan? Porque cuando uno habla con los forenses dominicanos hay muchas quejas. Por ejemplo, recientemente encontraron unos los cadáveres de unos neonatos cerca de, de un cementerio y la queja de patólogos con los que hablé y la autopsia de esos recién autopsia nacidos. Todos eran haitianos. Porque dice, dicen que para reducir la tasa de la mortalidad materno-infantil sí. se dispuso la obligatoriedad de hacer eh, la autopsia de esos recién nacidos y no se hizo. Y así hay otros casos, por ejemplo, muertes súbitas en jóvenes o de repente por infarto, lo que sea, que han llamado la atención. No se sabe si algo derivado de la pandemia o de la enfermedad o de lo que se usó para contrarrestar la enfermedad. Y la gente dice, hace falta autopsia. Entonces, ¿sabe usted cómo funciona acá, comparándolo con Estados Unidos?
17: Yo creo que en todos nuestros países hay un déficit. Hay un déficit también en Estados Unidos. Los, la patología sí, sí. forense es como la cenicienta de las especialidades médicas porque dependemos de los gobiernos y los gobiernos no, realmente en ningún lugar del mundo le gusta invertir en, en, en la investigación de la muerte. Mm. Eso es una realidad. Eh, lo poco que yo sé de la República Dominicana es que hay muchos déficits. Yo he tenido conversaciones con el doctor Sarita, que es una especie de Quijote. Un saludo
10: ¿no? para Sarita Valdés El doctor
17: Sarita se se entrenó en Estados Unidos y decidió regresar, como, como yo dije, como un quijote a tratar de hacer camino al andar. Sí, pero no él, le hacían caso aquí. Él fue muy amable. Yo también soy el autor de un libro de texto de patología forense y el doctor Sarita tradujo el capítulo precisamente de muerte infantil. Eh, y ese libro está, está disponible, pero hay, hay un déficit. ¿Qué se puede hacer? Eh, le comentaba a María Elena, hay un programa del Departamento de Justicia de Estados Unidos eh, de entrenamiento en investigación forense, no solamente patología, sino también en los laboratorios de ciencias forenses. Yo aspiro que el Departamento de Justicia eh, haga un, un tratado con la República Dominicana, como lo tiene con México, con Panamá, con Costa Rica, con Colombia, países a los que a nombre del Departamento de Justicia yo he viajado y he participado en los programas de acreditación en Forense, acreditaciones internacionales. Yo aspiro a que la República Dominicana tenga ese tipo de sí. tratado con el Departamento Doctor, de Justicia. Doctor, pero estamos en
8: el mejor momento para esto. Bueno. El, el presidente Biden acaba de destacar las excelentes relaciones que hay entre ambos países. O sea, que es posible que ahora se consiga yo, eso. Yo o... creo
17: que sería buen momento. Bueno. Hay mucho dinero que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está invirtiendo en diferentes partes del mundo para lograr José, el avance y, de, de la, de la, la ciencia forestal. Bueno, a propósito. Okay, hay una José, información, una información. Hay una
7: información. que ya la, la confirmé por acá de último minuto. Es que acaban de darle un tiro en la cabeza en Oye. Madrid al expresidente del PP en Cataluña, Alejo Vidal Cuadras, oh. el ex diputado en el departamento de Cataluña, ustedes lo recordarán fue asesinado. Eso no normal en recientemente España. y por wow. eso, eso no, bien, no es normal en Bueno, es wow. José
10: Alejo Mire, a propósito, le voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con Una. la crisis del vapeo que se produjo antes del COVID, que en Estados Unidos generó de centenares de muertos que se lo atribuyeron al vapeo. Y la crisis de los calcoles adulterados en República Dominicana que fue en el 2019 también eso en Estados Unidos el, por lo menos la crisis del vapeo se investigó porque después del 2019 no hay un caso por un lado, se determinó la causa real cuando se le hacía análisis a los calabres y segundo usted mencionaba la figura del corner y mencionaba a Sergio Cerita Valdés, la figura del corner como contrapeso no de las investigaciones Aquí hubo una vez un secuestro que de un joven que se llamaba Valdera Gómez. Entonces, mataron a los que lo secuestraron a él y lo desaparecieron. Entonces, Sarita dijo que eso no podía ser un intercambio de disparos porque la policía dijo que lo enfrentó. Ellos tenían alma peligrosa porque los muertos tenían disparos en las asila. ¿Usted está bien? Que tenía la mano levantada. Ahí, Sarita, que nos está escuchando, dijo: Eso no es intercambio de disparos porque los disparos están en las asilas, lo que provoca la muerte. Oye. ¿Qué pasa? Sí, intercambio de frente tirando. Claro, que aquí se produce, según el informe de la embajada? Pero la pregunta, voy, porque voy, ¿tú, voy? tú le vas a hablar de la, no, de la muerte de no, no, pero no la, pregunta, la,
0: la pregunta. La eh, pregunta. Sí,
10: aquí se produce, según la embajada americana, el informe de, de febrero. 136 intercambios de disparos que dice la policía que son intercambios de disparos y que nadie lo investiga. En Estados Unidos se producen intercambios de disparos y si se produjera, ¿cuál es el procedimiento forense para determinar Bien. la realidad?
17: Yo le voy a enviar el protocolo de investigación de la muerte en custodia, que orgullosamente yo soy uno de los coautores de ese protocolo. Eh, que salió en el 2017, porque las muertes en custodia, donde quiera que suceda, entra en controversias. Para contestarte tu pregunta, ¿qué hace que un patólogo forense o un jefe forense tenga la oportunidad de decir lo que tiene que decir? Independencia. Por ejemplo, en el Distrito de Ay. Colombia solamente dos funcionarios tienen contrato: el jefe forense y el jefe de la policía. Usted y el jefe de la un policía. Un contrato de seis años. Es decir, que si Es inamovible. Jefa, inamovible. Si mi ay, jefa ay, quiere salir de mí, tiene que pagarme el contrato. ¿Entero? Entero. Entero. Entonces, eso provee a la oficina una independencia... Atención, doña Miriam Germán Brito, hay que no, tener una
10: figura forense así aquí. No, hay que darle independencia no al tienen. director del. Y ese, ese de la, patología. Y
17: esa la, era la grandeza... Bien. De los británicos que establecieron sí. esa institución mil años
6: antes. Señores, hay una, hay sí, una inquietud, no hay, no hay. Eh, doctor Díaz, que yo eso tengo, es cambio, que eh. tengo. Eso es cambio. Eso que él
10: dijo, eso es cambio. Que tengo
6: hace, lo de mucho, aquí. hace mucho tiempo. Bueno, y es de. Lo trae. ¿Cómo se manejan eh, las muertes violentas? Por ejemplo, allá en el distrito Columbia, donde usted eh, eh, trabaja, ¿verdad? Cuando una persona en la calle, por cual, un evento, alguien pasa, le da dos tiros. La persona cae, muere. ¿Cómo se allá se produce el proceso de levantamiento de ese cadáver? ¿Quién es el que puede hacer ese levantamiento del cadáver para llevarlo a una morgue, para llevarlo, no sé? No, hay, hay
17: una sola morgue, eh, de la cual yo soy el jefe, eh, que es el Instituto de Patología Forense. Pero van a la escena eh, es? la policía, el Departamento de Ciencia Forense, que investiga la escena, y entonces los investigadores médicos legales, que dependen del Instituto de Patología Forense, son los que hacen la investigación. ¿Qué tiempo tardan en, en
6: llegar a, a ese lugar? Eh, y hacer eso. Eh, porque aquí vemos, lamentablemente, es, escenas eh, horrorosas, hay tristes, poco, hay poco de que una, una persona dura 3, 4 horas, 5 en el pavimento. O en guerra. Eh, en,
10: no guerra la recogen, en guerra el lunes allá pasado, que, uno pasa? duró 12 horas. Nosotros 12 horas.
17: tenemos que regirnos por que no estándares. Y nos miden por esos estándares. Nosotros tenemos que, los investigadores médicos legales tienen que estar en la escena 40 minutos o antes. Claro, la muerte no tiene, no claro, hace citas. Claro. Nosotros somos médicos que no cogemos citas. Entonces, sí. hay veces que hay tres escenas claro. en diferentes partes de la ciudad. Claro. Eh, pero el 90% de las escenas hay investigadores médicos legales. En, en 40 minutos o menos Y se resuelve
6: como en una hora y algo depende, Levanta, levantamiento de Depende llevarse. de la
17: complejidad Lo que nosotros hacemos es que si es Muy complejo y se va a tomar tiempo Llevamos carpas yeah. para aislar eh, Lo que está sucediendo de, Del público en general Porque
7: hay, y usted me corrige sí. Doctor, en la escena no el levantamiento, hay un protocolo porque puede ser contaminada por eso la participación de la policía, de los organismos que tienen que ver con eso, para que lo que se extraiga de allí sea eh, eh, coincidente con el informe final que se dé y qué ocurrió para ese incidente lamentable es correcto y documentarlo, documentarlo. Eh, fotográficamente y por videos
17: porque son uno... Eh, las personas, los familiares, los amigos están en el peor momento. Es correcto. Entonces las emociones están mm -hmm. desbordadas. 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 Entonces, eh, la profesión que nosotros tenemos es difícil por ese sentido. Porque nadie te va a decir, oh, qué buena autopsia le hiciste a mi tío. Mm -hmm. O tremenda investigación que fuiste ahí. No, no. pero todo hay que documentar porque las emociones están desbordadas. Y lo que menos tú quieres es que te digan, mira, había un reloj, Rolex, y ya no está. Pero si ya tú documentaste todo eso, eso es parte. De, de la investigación? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué medicamento había? quiénes estaban presentes? ¿Quiénes no estaban presentes? ¿Qué evidencia que se va a tomar? Y explicar a la familia por qué hay que llevarse ciertas cosas, y lo que se le puede
2: devolver y lo que no se le va a devolver. Doctor, mire, dos cosas ahí mismo. Primero, me llamó poderosamente la atención el nombre de su libro, saber si tiene alguna vinculación. El magistrado zafaroni tiene una obra que llama La Palabra de los Muertos, casualmente, ¿verdad? Que es un... Compendio de conferencias de él en términos que a ver primero si tiene una vinculación el suyo por esa misma línea y segundo, doctor, saber si usted primero su valoración de la profesionalidad de nuestros patólogos en el país. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención que aquí se muere gente diario Yo no, aquí no escucho, por ejemplo, Otro lo mata. trauma petequial, por ejemplo, que eso es de la dinámica, por ejemplo, fenómenos cadavéricos, regla de nueve, uh -huh. para la gente que, se, que muere con porque madura, o sea, son. Son términos muy, muy coloquiales en esa rama Y yo no escucho eso Y saber si usted propone educar a la, a la población Usted habla de la familia Por ejemplo, es muy común ver que se muere alguien en, en la casa Y ya cuando llegan a levantar el acta Ya hace rato que lo han bañado, lo han maquillado y lo tienen ahí claro. Y tú dices, pero acá tú no tú no claro. conoces No, porque él estaba enfermo claro. Pero tú no sabes qué fue lo que pasó claro. O sea, saber si usted propone algún tipo nivel de educación Para la población en ese sentido para manejar esto Claro, es una labor
17: de divulgación que debe hacerse de educar a las personas de qué hacer y qué no hacer cuando una persona fallece. Y, por ejemplo, documentar si la persona eh, tenía alguna infección o sospecha de infección, porque todo eso es importante. No solamente firmar el certificado y decir que se murió de un paro caro de respiratorio, porque al final del día todos vamos a tener un, un paro cardiorrespiratorio, aunque no, no den un disparo en la cabeza. O sea, esos son... El corazón esos son, deja de funcionar. Claro, esos son ful, soluciones mecanísticas. Correcto. Y lo que hay que hacer es una labor de divulgación que se toma años para que el público aprenda de qué hacer y qué no hacer cuando hay un fallecido.
12: Eh, doctor, eh, cusame, sobre... Llámelo, colega. Llámelo, colega. La
9: un, parte hay del un, tema un, profesional, un doctor, ¿cómo, un, ¿cómo un usted valora? Si gran ha con
2: cabina, porque, por ejemplo, aquí, aquí es muy común, y hasta médicos, yo he escuchado gente que maneja eso. Ah, fulano cuando muere ahorcado, eh, las heces, se, eh, y, 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 y tiene una erección, y tiene semen. Cuando eh, uno sabe que te rompe con una cervical, se relajan los esfínteres no, inmediatamente. O sea, no, eh, por eso le pregunto eso. no No, el, el ahorcamiento, si ¿Sí? te vas a ahorcar, uh
17: -huh. es, un, es un fenómeno vascular. El, el cuello no se rompe. Okay. Lo que sucede es que las carótidas uh -huh. se colapsan. Okay. Y eso quiere decir que oxígeno no entra al cerebro. No okay. En 13 segundos pierdes el conocimiento uh -huh. y a los 3 minutos se paraliza el corazón. Okay. Es decir que cuando haces una autopsia no hay ningún cambio. No encuentras ni hemorragia en los músculos del, del cuello, ni se rompe el cuello. El uh -huh. cuello solamente se rompe en las ejecuciones judiciales. Okay. Cuando te tiran de la soga uh -huh. el propósito es que se oh, rompa la primera lado, cervical lado. y la muerte sea instantánea. Uh -huh. sí. Pero ya eso ya eso no es un método de ejecución, sí, es uno muy pero ridículo. cuando los pacientes, una persona decide ahorcarse, eh, el fenómeno es un fenómeno vascular, es una sí, falta sí. de oxígeno de al cerebro. Sí, eh,
12: doctor, la última pandemia, COVID-19, las vacunas implementadas, muchas críticas eh, sobre sectores que eh, eran los sectores antivacunas, que ya están de moda. Eh, la gente habla de la coagulación, eh, del cambio, de la coagulación sanguínea, infartos, eh, muchas personas vacunadas dicen eh, que se produjo, que su problema circulatorio se produjo después de las vacunas. La pregunta es, ¿realmente, doctor, usted ha podido ver patológicamente alguna persona que haya cambiado eh, realmente, o un cadáver, digo yo, que haya cambiado realmente, eh, un, que haya tenido un problema de coagulación, y que usted diga, bueno, esto es raro en un, en un cadáver, eh, por eso le produjo un infarto. ¿Tiene alguna asidero científico? El, el asunto de las vacunas y las muertes ¿y qué? Por, ¿y qué maldita eso? no el doctor pero tío, un ¿cuál es la momento, pregunta? ¿cuál okay. es la pregunta? pero tú no lo entiendas yo no lo entiendas ahora
0: es importante que la gente entienda, entienda la pregunta tuya ¿cuál es la pregunta? La, ver, ¿tú pero, pero, pero un momentito pero
12: momentito pero momentito por favor ¿cómo es el radio? es bueno que la gente pero lo que pasa es que pero por favor pero que ¿cuál es la pregunta? ok ¿tiene un asidero científico? Lo que dicen los antivacunas sobre la, cual, eh, la coagulación. Ok. Ya, esa es la pregunta. En los cadáveres con Uy. infartos en los últimos tiempos. Esa, está wow. clara, ahí está clara la pregunta. Cualquier
17: tipo de vacuna sí. tiene efectos secundarios. Eh, bueno, cuando si yo estudiaba medicina en, de en de Intec, a principios de los 80, fue la campaña masiva del polio, cuando sí. Amiro Pérez Mera era el secretario sí. de salud. Así es. Una campaña súper exitosa que acabó con el polio aquí. Eh, todas las vacunas eh, Tienen algo de efecto secundario Claro, hay mucha paranoia eh, Las vacunas contra el COVID Fueron efectivas en, en mi experiencia La demografía afectada Por el COVID La mortalidad del COVID En Estados Unidos Eran pacientes mayores de 70 años Con varias comorbididades Por ejemplo, que tenían hipertensión Enfermedad renal crónica eh, diabetes Diabetes, e ese era Y la cuestión es por quiénes empiezan Pero es muy fácil tú eh, Tratar de manillar el juego Después que el juego está en proceso ah. Hay algunas, algunos Efectos secundarios los que yo he visto en autopsia es Miocarditis, una inflamación De las paredes del corazón ¿Cuántos yo he visto en los, en los últimos Tres años? Como cuatro casos okay. eh, Pero ese tipo de efectos secundarios son mínimos comparados con los millones de personas que se han vacunado. Aquí, cuando yo era estudiante de medicina, yo vi personas que tuvieron secuelas de vacuna contra la rubeola, por ejemplo. En Estados Unidos hay un mecanismo, hay un tribunal de compensación que es, existe en Washington para gente que ha tenido efectos secundarios eh, severos, eh, con vacuna de rubeola, de sarampión, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre y cuando puedan probar el caso. Yo supongo que eso sucederá con el COVID, pero también hay mucha paranoia, hay mucha desinformación, hay mucha mucho de... de, de, de de atar dos cabos que no existen. Bueno, a mí no me dolía la cabeza, me puse una vacuna, ahora me duele la cabeza. Okay. Pero tal vez tú no estás pensando que tal vez tú debes 50 mil dólares en tarjeta de crédito, sí. tal vez esa sea es la razón
8: ¿Y, de tu dolor. La, de la cabeza? relación entre... Ya le las interesó a, a, ponen... a,
12: a, a María Elena, ahora el tema. Pues, tenemos una persona <risa> no, 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 que... No lo no, 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 voy a decir, pero tú tienes tu crítica seria. siempre
8: me he interesado en el tema de la patología, del patólogo. Si revisas mis comentarios, no lo digo por la. Lo digo no por solamente. No, yo no soy antivacuna. No me creo etiquetes que, que no me gusta que me etiqueten. Ah, bueno, yo soy libre, soberano, independiente ocho, y un potro salvaje. Okay. María, no no me domes, no intente domar. Okay. Papito lindo. Okay. Esa teoría que ¿Le relaciona la vacunación de los niños con el autismo. Usted le encuentra alguna. No,
17: yo creo que el autismo es muy complejo y se, se sale de mi. De... De mi enfoque profesional, yo creo que es multifactorial lo del autismo. Yo creo oh. que hay muchas personas teniendo hijos a mayor edad, tanto padres ya, como madres. Yo creo que ese eso. es un factor. Dicho. Yo creo que también hay un factor que nadie quiere hablar. Eh, por ejemplo, el, el uso de, de muchas sustancias. Ah, Tenemos una sociedad sí, sí. que está totalmente medicada. O sea, si tú tienes. Padres que han tomado medicamentos para lo que se dice en inglés attention deficit disorder, sí. o sea, de síndrome de
13: atención,
17: déficit de atención ¿no? y están tomando medicamentos desde, desde que tienen siete años. Sí. Y, y no no juzgo esos medicamentos, lo pongo simplemente como ejemplo. La sociedad occidental es una sociedad totalmente medicada. ¿Qué efecto tiene eso en el, en el autismo? Porque sí. eso es algo que ha cambiado de los abuelos de nosotros
1: claro.
17: a, a ahora. Entonces yo creo que es más de. tiene que ver más con eso que con las vacunas. Porque las vacunas contra el sarampión, la rubeola, la toferina, la papera han existido. ¿Dónde estaban los autistas? Tal vez más en yo era más autista. Porque siempre estábamos leyendo libros. <risa> eh, no no sabíamos jugar pelota eh, exacta, Era raro, era raro, los, sí. era raro para el entorno. Para el entorno. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eh, pero definitivamente. O está sobrediagnosticado o no. Son especulaciones mías porque esa no es mi, mi no, área no, de especialidad Doctor, usted, usted, verdad, sí, eh, usted es el médico que nadie quisiera tenemos. ver.
12: Así es. El, 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 no el no médico, es que yo no lo vea, pues es que nadie lo quisiera no, ver. No, no, no. En
0: la, no, la no, familia. No, él nunca ha tenido problema con un
12: paciente. No, la familia. tiene crítica. No que
0: cuando llega allí el paciente no está.
12: No, no, lo que refiero al paciente. Es el paciente que nadie que era, no, pero, el médico que no quiere que lo vea. Pero, pero no un momentito, paciente, un momentito, Es que, momentito. Es que
0: cuando, cuando llega el paciente ya no
12: está. Se fue del aire. Que trate, que en una de esas discusión no paciente Pedro, Pedro, Pedro. Doctor, eh, la medicina de un... la última, de la nueva generación, el anti-aging, la medicina. Eh, de la gente para no morirse Para no envejecer Para no... Eh, eh, en la nueva científica de la medicina la medici, el, el envejecer es una enfermedad Así es Entonces, ¿a dónde usted cree que en los próximos años Esto no eh, vaya a... Hay una persona, José sabe bien el nombre sí, Yo sí. lo sigo en Instagram se toma 125 pastillas, es un millonario, se toma 125 pastillas diarias para evitar envejecer. Parece un niño de 19 sí. años y tiene 50. Sí. ¿Qué usted cree de eso, de la nueva eh, medicina para no envejecer? No,
0: que forma parte de todo esto de la nueva progresía. De la nueva progresía, Exacto. usted me lo
17: Yo te voy a decir como decía Terencio, sí. en, en la antigua Roma, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, en el año 83-84, cuando yo empecé a, a estudiar medicina, hubo una serie de artículos que me encantaría rescatar del doctor José de Jesús Almonte. Yo creo que ese era el, el, el nombre, que era un médico de Santiago.
12: Ah, el médico, y, sí, científico
17: y, de Santiago. Y a, era los artículos, una serie de artículos que publicaba, yo creo que en el Caribe, era: sí. ¿Podría el ser humano llegar a vivir a 120 años? Sí. Y una de las cosas que recomendaba era el agua de coco. Para ese millonario Que toma 120 pastillas Se sí. va a morir con sus 120 pastillas Porque todos nos vamos a morir sí. Ahora, hay cosas que se ¿Puede pueden hacer a, Hacer para mejorar la calidad de vida claro. Sin duda ninguna mejor alimentación Bajar el nivel de estrés, ejercicio sí. Todo eso mejora Ahora, somos prisioneros de la genética eh, Nosotros somos los que Son nuestros padres Los que fueron nuestros ancestros Y si tenemos eh, Enfermedades que están codificadas en el genoma, lo más probable es que nos afecten. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchos avances que se han hecho. Hay muchos avances genéticos, por ejemplo, en, en cuanto a, a la antioxidación. Sí. En cuanto en genética, lo que se llaman, es como unos flequitos que tienen los genes que se llaman telómeros. Y si eso se reduce, sí. se, entonces la calidad de vida mejora. Hay doctor, muchas cosas que se pueden doctor. hacer, pero como decía don Julio, la progresía, la gente empieza a tomar muchísimas cosas. En realidad necesitamos vitaminas, no. Gente como nosotros que tenemos acceso a buena comida, ¿necesitamos claro. vitaminas? No, realmente no.
0: Claro, claro, no. Y buscarles buscarle, también sentido a la muerte, porque todo eso es por la falta claro. de sentido de la muerte. Claro, que, todos nos vamos que, a morir. Nadie se ha escapado. O sea, eh, atención. Se entiende que de ahí para allá no hay más nada. Entonces, eso que, es Nietzsche, usted uno, me explicó. Uno o, pone viejo. Que por en cierto,
8: el, muy, muy interesante lo que hizo Uchi Lohre ayer, que lo mataron en las sí. redes. Él dijo que confirmaba su muerte, que invitaba a todos <ríe> a su funeral. Doctor, <risa>
0: finalmente ¿cómo va el tema de los opiáceos o los opioides? El, el, esta, esta crisis de, eh, sanitaria que vive Estados Unidos y, y gran parte del mundo desarrollado.
17: Bueno, ex, excelente pregunta y ahora que tengo a mi hermano magín pues cremo, queremos hacer un proyecto de eh, una conferencia de la patología forense, cómo intersecciona con la economía. Y te voy a decir cómo intersecciona. En Estados Unidos hay una epidemia desastrosa. Eh, por ejemplo, yo ejercí la patología forense en Michigan casi 20 años. Y si eres caucásico en Michigan, o en Ohio, Wisconsin, Indiana, eh, etcétera, si eres caucásico y naces, tienes una expectativa de vida 10 años menor que la que tenían tus ancestros porque los que se están falleciendo por la epidemia de opiocios en el medio oeste norteamericano son los hombres blancos jóvenes entre 25 y 40 años. En el Distrito de Columbia es una demografía diferente. Por ejemplo, en el 2014 tuvimos 81 muertes por opiocios, por en el 2022 462, un 600%, wow. pero en hombres afroamericanos de 60, 70 años. ¿Cómo afecta eso el tejido social? Y el tejido económico lo afecta Porque tú estás sustituyendo una generación Primero de jóvenes Que no se integran al mercado laboral Y de alguna manera hay que reemplazarlo O no reemplazarlo Y en el caso de Washington Una cantidad de hombres relativamente jóvenes Que son abuelos, son padres Y desaparecen de, de, Es decir, que hay una epidemia de, de fentanil Y todos los derivados de los, opiocios, de los opiáceos Incluyendo la heroína y con diferentes combinaciones sí. en, en, en promedio La persona que fallece Por uso de, de sustancias Nosotros encontramos que tienen Entre 8 y 10 sustancias No era como hace 20 sí. años que sí. nada más tenían cocaína y heroína cómo tienen acceso
12: a eso doctor? Precisamente Final, en precisamente Porque eh, hubo una vez y, y creo que ha vuelto eso Bien lo explica usted eh, La gente utilizaba mucho hidrocodona Tramadol en, el, en las marcas ¿Verdad? Que no vale la pena decirlo pero y sigue en aumento. Yo cada cierto tiempo veo que aumenta el uso precisamente de los, de los opioides y que las personas eh, eh, lo utilizan. ¿Cómo tienen el acceso a los norteamericanos en un proceso de medicamento que para tú tomarte cualquier cosa que no sea OTC en Estados Unidos tiene que estar eh, bajo una receta médica? ¿Cómo lo adquieren? El,
17: el, el problema es el tráfico. Entonces lo que sucede con mucha gente que tú vas a una esquina y el comprador piensa que está comprando heroína, pero en realidad ese polvo tiene heroína, tiene fentanil, tiene fenciclidina y tiene no sé cuántas sustancias. Okay. Porque se ha, ha habido un cambio paradigmático. Antes se decía, bueno, al traficante no le importa, eh, le importa mucho que, que el, el usuario se muera porque pierde su cliente, pero son tantos consumidores que en realidad no le importa. Okay.
8: ¿El estudio va a ser con los datos de Estados Unidos o va a incluir República Dominicana también? Vamos porque según a. la doctora Alexandra Iches, aquí se está consumiendo fentanilo y hay muchas muertes por fentanilo.
17: Claro, el, los ojos no pueden ver lo que el cerebro no conoce. Yo creo que aquí hay fentanilo. Lo que pasa es que si no se investiga, y es caro, a nosotros nos sale dos o tres mil dólares investigar cada muerte toxicológica. ¡Wow! Entonces, oh. porque hay que hacer, la, la sangre no circula en, en los muertos, entonces tú tienes que hacer, tienes que comparar y contrastar diferentes fluidos. Sí. Eh, por ejemplo, el fluido del de, de ojo, que es el, 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 el humor vítreo, ese es el mejor, la sangre, la sangre no está circulando, se ha contaminado, ha habido un proceso de, de fermentación, sí, eh, etcétera, etcétera. Es un proceso complejo. Y si no está? tiene los recursos, lo que puede ya, hacer es como, ya, un, tengo, tengo, es como un screening. Como, ¿no? O sea, sí. y eso te da una Bien. idea, pero Me, no te da. Breve, la, por uh, favor, brevísimo.
6: Tenga... Usted, como un jefe eh, forense, ¿verdad? Allá en, en el Distrito de Columbia. ¿Usted interviene de manera directa, trabaja direct de manera directa con los cadáveres y todo esto? Sí, yo ¿O todavía. Con su equipo, ¿O no, usted supervisa. No, en, en
17: mi carrera ya yo llegué a las 10.000 autopsias. Yo tengo muchas responsabilidades, responsabilidades tú administrativas. ¿tú? ¿tú? ¿tú totalmente. no,
6: sueñas, tú no nada No, raro, no y...
17: absolutamente no absolutamente
6: wow, no no y no. no de diez cada vez
12: no. <risa> pero <risa> nada, tenle, no. eh, hay que tenerle miedo a los vivos los muertos <risa> no, no, no hacen nada exactamente
17: exactamente tengan
12: miedo a los vivos
17: exactamente señor exactamente. gracias
0: gracias, <risa> gracias. Al doctor Horácio Díaz y gracias a Majín por habernos propiciado la oportunidad de esta conversación tan interesante. Gracias por tenernos aquí. Así que gracias. Imagino
8: que cada hermano se siente muy orgulloso de lo claro
17: que sí. está. Porque... Claro que sí.
0: Y usted el menor, Imagín usted se que... ve que el menor. Yo soy el mayor. Sí, sí, soy el mayor. Sí, es una pregunta. ¡Cami, fuera! Son 106.5 son las 10.30 minutos, don Virgilio Adelante, sin interrupciones
12: Hablando es que uno sí, se entiende, sí, gracias sí. a todos los que nos escuchan a, a través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media, en la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Y voy a parafrasear Al maestro eh, Don Álvaro Arbelo Amanecemos hoy Con este mm. Anuncio De Alianza, que ya no es hoy, es mañana. Y a lo mejor va a ser lunes, pero
6: eso no tiene. No, no tiene que ser mañana porque mañana no vence te, el plazo. No
12: tiene mucho. Vence el plazo, ya mañana. Sí, pero ellos pueden depositar y después hacer su anuncio. Es algo que yo me pregunto. Y yo esta mañana tengo que darle el crédito al buen amigo y al espacio de El Sol de la Madrugada de 5 a 7 que puso un audio, un audio en primicia inédito inédito de las declaraciones del presidente Danilo Medina de cara al anuncio
10: de esta alianza. Con las cuales yo voy a poner
12: yo voy a poner y este es mi tiempo el audio del presidente ya, ya. Danilo Medina salir, okay. de forma de forma completa para que la audiencia de sol de la mañana, vuelvo y repito, atención país, si usted está en su auto, quédese ahí, si usted está en sus televisores, quédese ahí, y usted escuche lo que piensa, lo que dice el expresidente de la república, presidente del partido de la liberación dominicana, licenciado Danilo Medina Sánchez, sobre rescate RD, sobre la alianza de las carretas vacías sobre el abrazo del borracho integró el audio de cuatro minutos del presidente
4: Danilo Medina, por favor y complicada. el mismo Hipólito Mejía dijo que esa era una alianza rara y tiene razón, es una alianza rara porque es una alianza que va a producir temporalmente algunos aliados, pero que inmediatamente seremos rivales. Por eso es por eso es que se ha complicado tanto porque cada quien quiere una alianza pero para posicionarse a partir de febrero y yo quiero anunciarles a todos y todas porque hay muchos compañeros que creen que a ellos hay que apoyarlo en la alianza yo quiero ser candidato pero por favor Incluyanme en la alianza. Cuando piden que lo incluyan en la alianza, que lo apoyen. Lo que no saben es que en vez de querer apoyarlo, lo que quieren es su puesto. Y les voy a poner dos ejemplos concretos. Ustedes no saben la brega que nos ha dado a nosotros que Sonia Mateo y Muñeco sigan siendo los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en este proceso electoral. Entonces, tienen que saber que algunos, algunos podrán ser apoyados, pero la mayoría no será apoyado. Por ejemplo, en el área, en la boleta de diputados, ahí no habrá alianza. Porque no hay forma de hacer una alianza a nivel de diputados. Porque la ley obliga que si un partido lleva a un candidato en la boleta de otro partido... Entonces tiene que asumir la boleta completa de ese partido. Y nadie está dispuesto a renunciar a sus diputados. Tal vez hayan casos excepcionales, especialmente con lo que se refiere al PRD, que se les den algunas diputaciones para que ellos apoyen la boleta completa de nosotros. Pero en general, diputados, compañeras y compañeros, a tomar la calle para ganar las próximas elecciones. Y a los compañeros senadores que la mayoría no tendrán apoyo. Deben saberlo. Vamos a ir aliados en unas cuantas senadurías. Pero la mayoría de nuestros senadores irán solos. Y debe ser así. Porque, ¿y quién le va a hacer la campaña al compañero Abel después de febrero? Son los senadores. Senador que el PLD ceda, senador que no lo tendremos en la campaña de nosotros, todo lo contrario. Tratando de sacarnos del primero o del segundo lugar. Y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos porque la vida del partido está íntimamente ligada al éxito del compañero Abel Martínez en este proceso electoral. Bueno, bueno. Bueno, pues gracias. Dicho lo mí, que dijo el, el expresidente
12: Leonel Fer, el ex presidente Danilo Medina, sí, momentito, no momentito. La, el expresidente Danilo Medina, yo, yo, si yo fuera el vocero oficial de la alianza Rescate RD, el ingeniero Miguel Vargas No hago nada ¿Y Si yo fuera él No, no hago nada Digo por qué Digo por qué esto Lo primero es que Danilo dice que es una alianza rara Porque los que se alían van a ser Inmediatamente contrarios Al momento siguiente Se refiere Se refiere a la parte eleccionaria municipal. No, no, a la parte presidencial. Y dice, un momentito. Después que dice, pase después que pase el proceso municipal, exacto, ahí mismo van claro, a ser contrarios. Porque cada quien tiene su candidato que, presidencial. Un momentito. Y su. Eh, un momentito. Tú tenías tiempo de un análisis. Pero
6: esa alianza
12: va a producir, dice Danilo Medina, aliados que inmediatamente seremos rivales. Dice. Unas cuantas senadurías, prácticamente nuestros senadores van a ir solos, nuestros diputados también, porque si tuviéramos que incluir a los diputados, tuviéramos que incluir la boleta completa y apoyar al otro partido que fuera a poner en la alianza y tener una sola candidatura presidencial. Pero también Danilo habla de sí. la supervivencia partidaria. Sí,
6: pero no dijo eso.
12: Y dice que el pensar. que quede en segundo lugar... En tercero. En tercero. Momentito. Él habla que si el PLD no queda en segundo lugar buen se primer, refiere, primera, o la fuerza don. del pueblo, no queda en segundo lugar, el que queda en el segundo lugar el va a absorber al otro partido, lo que yo tengo un año diciendo de que es la batalla no, por el segundo lugar, así que después de ese audio de Danilo Medina
6: aplauso a Danilo,
12: que Nayib aplaude sí, señor, mírame le tumbó el discurso total Bien. al anuncio de la Alianza Recate RD. Que viva Danilo. No presenten eso porque le voy a sacar ese audio. Que viva Danilo. Cien mil veces. Cambio fuera.
0: Son 106.5. Señores, tenemos con nosotros a José Eliseo Almanza de Paneo Semanal, aquí los sábados. Entonces José Eliseo eh, tiene dos distinguidos invitados con nosotros Habíamos recibido hace unos días esta obra que se titula Criminalización de la, de la Política, la persecución judicial de la gestión pública Y entonces se va a desarrollar un panel eh, Entonces José Eliseo para eh, presentar, introducir estos dos distinguidos invitados que nos acompañan
11: bueno, muchas gracias eh, En esta que es mi casa, Sabatina Así es, así eh, es Hoy jueves, gracias por la, por la oportunidad Y efectivamente estamos eh, Presentando este libro En el país, Criminalización de la Política eh, Lo haremos con un panel eh, Hoy jueves 9 A las 5 pm En el auditorio del Senado de la República eh, Lo haremos A nivel de, a modo de conversatorio Interactivo, abierto al público y tenemos aquí a los autores del, del libro, dos eminentes profesores argentinos, eh, Martín Heisner y Marcos Aldazábal Que yo quisiera que ellos mismos, eh, como escribir un libro es como tener un hijo, ellos mismos hablen de su hijo, que es este libro.
8: Y explicarle a una audiencia heterogénea, donde sí, hay de todo, gente claro. con doctorado... Y gente y, con otro nivel, y, y la, que es la criminalización de la política.
11: Esa es la ventaja de este libro, que está escrito en un lenguaje llano. Dice un profesor compatriota de, de los invitados, Néstor Pedro Sagüez: dice, los ingleses hablan inglés, los franceses francés y los abogados, legalés. Entonces, esto está escrito en castellano llano, que se entiende No se necesita toda, intérprete. No se necesita intérprete.
0: Bueno, entonces, ¿con quién empezamos? Con Martín. Eh, Martín. <risa> o, o, o con Marcos
5: Dale Adelante. que
8: gracias a Dios que Uri no está acá porque Uri es el chiquitico Imagina. del grupo y el que mide cuánto 6, 5 seis, no, cinco, seis ocho seis ocho ¿Habría,
5: habría sido humillante habría sido
7: humillante yo Madre vi sí, un sí, pasa, yo creo que un jugador de la
11: NBA Marco, Ay, Mar -Mar -Marco, Marco va a echarla de crecimiento espiritual ah
7: pues poesía tiene que haber mucho crecimiento a él físico espiritual él tiene Marco adelante
5: bueno lo primero respecto de que escribir un libro es como tener un hijo con sí. Martín somos muy cercanos pero nunca habíamos pensado en tener un hijo juntos pero, bueno, <risa> de, okay. Respecto del libro, ya hablando más en serio, el libro trata un fenómeno que nosotros advertimos en Argentina hace, hace un par de años, el libro salió en el, en el 2021, lo escribimos durante 2020 que tiene que ver con cómo un fenómeno que nosotros consideramos loable y necesario, que es la persecución de políticos corruptos eh, en, en un ambiente o en países en los que por mucho tiempo había primado la, la impunidad, derivó después en algo muy distinto y con efectos para nosotros perversos, que es la criminalización de la política en general. La diferencia es bastante clara. En una es perseguir en un caso es perseguir delitos concretos, que es algo que está bien, y en otro caso es de generar esto para generar la presunción de que la política, de que el hacer política, de, la, de que la política pública, de que la gestión pública es algo que tiene que siempre verse bajo un manto de sospecha como si fuese delictivo y que también que quienes ejercen la, la función pública son personas que están en un constante estado eh, de sospecha. Entonces se pasa de, de algo que debe hacerse, como perseguir a, a, a personas corruptas, a, a demonizar la política en general, y lo que nosotros observamos en el libro es cómo, por un lado cómo se da este proceso y por otro lado las consecuencias que tiene y cómo algo que en un principio debería haber tenido consecuencias beneficiosas termina teniendo eh, consecuencias muy desfavorables para la sociedad.
0: ¿Qué diferencia encontramos en este enfoque de ustedes, eh, en el enfoque que ha hecho el profesor Zafaroni y, y algunos seguidores del profesor Zafaroni que han publicado ya varias obras sobre, sobre el Lofer
15: Bueno, la, diría que la diferencia central es que nosotros eh, pretendemos eh, esquivarle al término Lofer por eso el libro tiene como subtítulo del Lofer al fair law, ¿El Fair Law? Fair Law. Lawfare es eh, una conjunción de dos términos, que es de Warfare, que sería lo bélico, lo que tiene que ver con la guerra, y Law, que es la ley. Y entonces este grupo de gente propone, eh, casi como una impugnación moral, eh, que todas las causas que, de las que fue víctima un grupo político fueron parte de una, de una, de una campaña de lofer. Y nosotros eh, esquivamos esa pregunta con Marcos decimos que no nos importa o por lo menos no nos importa en el libro que escribimos juntos después cada uno podrá tener una posición sobre si eso fue el lofer o no pero ambos decimos que el hecho de que se imponga la palabra lofer el hecho de que se lea a y como decía usted o a otra gente demuestra que hay un crecimiento en la desconfianza hacia el poder judicial y que es un poder judicial incapaz de persuadir a quien piensa diferente de modo que eh, cuando es condenado a alguien que a mí me gusta, lo considero lofer, y cuando es absuelto, considero que se hizo justicia. Y lo mismo sucede con el contrario. Cuando condenan al contrario, creo que siempre está perfecta la condena y cuando la absuelven es impunidad. Entonces, para nosotros es indistinto si tal o cual causa fue producto del lofer Nosotros decimos que eh, hay un error conceptual en manejar las reglas de la confrontación a las que estamos habituados en Latinoamérica, trasladarlas a los procesos, criminales. Entonces, esto que quizás para ustedes sea obvio, para mucha gente no lo es, uno le pregunta al ciudadano de a pie y dice, ¿por qué? Si yo creo que todos son corruptos, por ejemplo aquellos, los de ese grupo, quienes sea, todos ellos son corruptos, ¿por qué no puedo encerrarlos preventivamente y después veo qué les, eh, que les eh, imputo? ¿Por qué no puedo espiarlos, escucharlos? ¿Por qué no puedo...? Y uno explica y dice, bueno, ¿por qué no? Usted no puede hacer esto porque posiblemente esto le suceda a usted luego, se lo hagan a usted, porque usted seguramente estas causas luego sean anuladas y usted pierde credibilidad. Y porque además eh, cuando uno presupone que todos sus adversarios son eh, corruptos o algo que en general podríamos catalogar como eh, moralmente reprochable, porque esta es la noción que está de fondo, en vez de impugnar al contrario porque no me gustan sus ideas, es moralmente reprochable. Cuando nosotros abrimos la puerta de que la... Discusión política esté, eh, esté planteada en términos de quién es mejor moralmente. Posiblemente suceda que el ciudadano que no le interesa la política tienda a convencerse de que las elecciones que en política son sobre algo preferible sean realmente sobre entre el bien y el mal. Y para oponerse al mal está permitido todo en general. Entonces, acá yo creo que. Eh, perdón si me estoy extendiendo. Y no, dice, no, no No, 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 por no, por contrario, contrario, eh, por no, 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 la razón por la que fuimos invitados a República Dominicana, que es un país que, en el que nosotros no pensábamos cuando escribimos el libro, del que conocíamos poco, sí. por lo menos de sus circunstancias eh, judiciales y políticas, es porque eh, yo creo que Argentina vuelve a ser, eh, de algo malo en este caso, un ejemplo. Uno mira a otros países y quizás en algún momento podemos ser ejemplo de algo bueno, y en este caso de, es un espejo en el que hay dominicanos que se están viendo, por ejemplo, Eliseo me escribió hace dos años y así empieza esta, eh, este intercambio, porque él veía que algunas de las cosas que nosotros escribíamos podían suceder, y Eliseo empieza a persuadirse de que debíamos venir cuando lo que nosotros anticipábamos empieza a pasar en Argentina. Es decir, nosotros decíamos, podría pasar que ningún funcionario público quiera... Eh, firmar nada, porque no hay responsabilidad por omisión, pero sí por acción. Nos decían a Marcos y a mí, no, eso es una ingenuidad. Seis meses después, Cristina Kirchner dice, este es un gobierno, refiriéndose al propio, de sí. funcionarios que no funcionan. Después dijimos, posiblemente empiecen a participar en política personas que no tengan nada para perder. Outsiders, locos, dispuestos a todo. Nos dijeron, no, no eso no va a pasar. Argentina tiene una democracia muy robusta. Apareció mi ley a los tres meses. Yo creo que Eliseo es el que iba viendo este reflejo de la Argentina y quizás pensaba, bueno, esto podría suceder si nosotros no desactivamos estas eh, tendencias violentas en nuestro discurso y seguimos planteando que o se está en contra de la corrupción y todo está permitido, o se está a favor y entonces la impunidad es la única salida. Cuando uno busca el medio...
2: Quisiera preguntarle lo siguiente. Primero, ¿cómo ustedes ven América Latina con, esta, con, esta, con este tema de la criminalización de la política? Primero, ¿ustedes ven esto como parte de la dinámica de la lucha del poder por el poder... ¿O encajaría esto como parte de este concepto que ha desarrollado el, el, el cientista africano, Archie Memben, en la necropolítica, como parte de un componente ideológico de esto en el que debemos dar muerte moral a un, a un segmento específico, en este caso la política? ¿Por cuál de las dos vías ustedes lo visualizan?
5: A ver, nosotros en ese sentido tenemos varias consideraciones para hacer. Por un lado vemos que hay regularidades dentro de, dentro de Latinoamérica que son muy visibles. Entonces uno puede ver lo que pasó en Argentina, puede ver lo que pasó en Perú, puede ver lo que pasó en Brasil y quizás lo que está pasando ahora en, en República Dominicana. Y es evidente que hay prácticas, eh, esto hay prácticas comunes, utilizaciones de métodos procesales que no se aplican en, en otro tipo de casos como prisiones preventivas excesivas, delaciones premiadas, imputaciones no solo a políticos, sino a familias de, de políticos, formas de tratar de, de espectacularizar el proceso penal. Eh, y esto vemos que se repite en, <coughs> esto, en varios países. Ahora, aun cuando existen estas regularidades, creo que es, sería un poco ambicioso en nuestra parte tratar de subsumir todos los fenómenos bajo algún concepto, bajo alguna idea conglobante. Nosotros consideramos que que estos procesos que se hacen en distintos países tienen, más allá de sus regularidades, también sus particularidades y sus complejidades, y que quizás si uno trata de definirlos con una sola palabra o dentro de un solo fenómeno, eh, se pierde un poco la riqueza y los matices que esto tiene. Eh, y con esto no, no es que quiera esquivar la pregunta, seguramente pasen algunas de las dos cosas que mencionaste, así, eh, eh, o se den, pero también se den otras, también es un momento de... de de mucha mediatización, un momento de redes sociales, un momento en el que el TikTok eh, o el Instagram tienen más influencia que los medios tradicionales. Entonces, mensajes de 30 segundos como tal es un corrupto, no, ustedes, el que es un ladrón, tienen más impacto que una editorial. Eh, y momentos también en los que, en algunos países, al menos, la gestión pública se ha dificultado mucho por condiciones económicas adversas, por privatizaciones... De, de competencias que antes eran públicas entonces en algunos casos también al Estado a los gestores públicos eh, les es difícil mostrar qué están haciendo cuando muchas de las tareas ya están fuera de su control o en manos de, de actores eh, privados y siempre un recurso que, que, que va a estar en, en poder del Estado es el monopolio de la fuerza y si ese monopolio de la fuerza se, hace, se, se usa para perseguir al adversario eh, también es una forma eficiente de hacer política cuando quizás ¿No hay tantas otras o no se acepta el desafío de llevar adelante otras?
7: ¿Ustedes entienden que el poder mediático, la influencia de algunos actores,
15: le han ganado la batalla a las pruebas dentro del proceso? No, nosotros no creemos primero que, que haya ganado ninguna batalla. Nosotros creemos que hay una, una discusión abierta en la que República Dominicana además está muy avanzada porque está dando la discusión de modo que está muy bien en este sentido, está mejor que otros países como Argentina donde la discusión llegó tarde, y además la batalla, la historia enseña que no hay batalla que esté ganada ni perdida, permanentemente estamos discutiendo en nuestras instituciones. Ahora, a la pregunta de, si el, de qué pasa con los medios, yo creo que suscribo a lo que dice Marcos, nuestro libro... ...y nuestra visión es como si fuera un libro de recetas... ...nosotros decimos... ...si usted tiene harina, azúcar y huevos... ...puede hacer una torta, puede hacer una, una tarta azucarada... ...puede hacer varias cosas, ¿eh? tiene estos elementos... ...Latinoamérica tiene mucha corrupción... ...tiene mucha violencia... ...tiene una fractura social importante... ...tiene una enorme desigualdad... ...tiene una institucionalidad muy débil... ...a esto se le suman medios de información... Eh, ...muy debilitados porque hay menos dinero que antes... ...los medios tradicionales no tienen la fuerza de antes formas de difusión en redes sociales que son eh, más atractivas para mensajes cortos y con impacto. ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, muchas cosas, se puede hacer algo como lo que hace Colombia, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Brasil, son distintos. Si alertamos sobre algo, si la política en el cortoplacismo de querer ganar la próxima elección apela... ...a una forma de campaña que es la demonización del otro... ...y en particular la persecución a través de las medidas judiciales... ...es altamente probable que, uno, el otro luego haga lo mismo... ...cuando tenga el poder, nadie tiene el poder eternamente... ...en nuestros países, dos, se deslegitime la política en general... ...y no un político, tres, se deslegitime el poder judicial... ...porque no va a poder encerrar a toda esta gente... ...las causas tienden a ser anuladas... Cuatro, hay un enorme desincentivo a que participen los peores políticos que uno tenga, porque la gente con mucho para perder no quiere participar. No quiere arriesgarse. No quiere arriesgarse. Sí, para mí correcto. no es casual que mi ley sea una persona que, cuando uno lo mira, no tenía una vida privada exitosa, no era un profesional exitoso, no tenía dinero, no tiene hijos siquiera. Esto uno dice: bueno, ¿qué importa no tenga hijos? Ni familia, ni novia, ni amigos. Dicho por él que no tenía amigos hasta los 35. Es literalmente cuando describimos a alguien que no tiene nada para perder, sí, no, imaginábamos que, no imaginábamos que cuando decíamos que no tiene nada para perder iba a ser literal, ni un auto. Entonces, estos son el políticos que uno está promoviendo cuando uno dice son todos iguales, perdón que estoy diciendo la, la idea, cuando uno dice sí. son todos iguales y entonces Pero los voy yo a perseguir no a para todos. cambiar. Entonces, si son todos iguales los persigo a todos, seguramente se anima a participar quién. O el que es profundamente corrupto, que dice, bueno, total, luego puedo defenderme con la narrativa de que esto es lo fair y me defiendo acá. O quien no tiene mucho para perder. La gente prestigiosa, con una trayectoria. Claro. Dice, yo mejor no me meto.
16: Claro.
12: Sí. Y una, y una, sí una, pregunta, me una pregunta, pregunta eh, sobre y este tema tan interesante del lo ¿Han visto ustedes indicios de lo fair en lo, lo de, que tiene que lo de, ver lo de, lo de yo ¿Han bien. visto indicios sobre eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos en relación al presidente Donald no. Trump con esto de del ¿Tienen algún indicio? ¿Entienden que sigue la misma mecánica o que no es lo fair, que es algo que sigue un proceso jurídico normal?
5: Es interesante la pregunta nosotros, en, en nuestro estudio, este libro es un, un estudio de Latinoamérica y creemos que en los casos latinoamericanos es más fácil ver no solo procesos en común, sino una historia en común, una formación cultural en común, muchísimas similaridades entre los países que tienen que ver en, con cosas mucho más arraigadas que, que los procesos judiciales, eh, tensiones sociales, culturales, ideológicas que compartimos, incluso diseños institucionales que en general en Latinoamérica se derivan en gran parte de Europa y no de Estados Unidos, con lo cual esos paralelismos son, son difíciles de hacer y sería un poco eh, aventurado en nuestra parte eh, realizarlos. No, y en este sentido no, no, no es que estemos esquivando la pregunta o que esté esquivando la pregunta yo, eh, sino que quizás es por, por nuestra formación más académica o universitaria que preferimos eh, evitar hablar sin, sin demasiado conocimiento de, 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 lo, que, de lo que quizás no, no sabemos tanto. Ahora, sí es, sí nos parece interesante, aunque como digo, son cosas que en las que no realizamos un estudio tan minucioso como nos gustaría, sí es interesante ver cómo en países en los que no era usual que, que expresidentes o políticos de primer nivel enfrenten eh, esta cantidad de acusaciones que también esté pasando en otros países más allá de de Latinoamérica, recién estábamos hablando con, con José Liceo antes de entrar, de un comunicado que sacó hoy el Partido Socialista Español, calificando como los ver las, las condenas a, a dirigentes catalanes independentistas, entonces claro. tampoco es un proceso en el, sé como puede saber cualquiera que lee los diarios no es un proceso que haya estudiado, pero sí me parece interesante, aún sin poder realizar yo afirmaciones sobre ese proceso sí me parece interesante cómo este concepto o estas ideas son percibidas en distintos sí. lados entonces nos parece que así como nosotros lo vimos en Argentina y después lo estamos hablando acá, quizás sean cosas que, que ya se está cuestionando mucho más el, el mundo occidental en general.
8: Muy claras e interesantes las explicaciones de ambos sobre los riesgos de criminalizar la política. Lo que no me queda claro es cuál es la opción. Entonces, ¿renunciar a la lucha contra
15: la corrupción, como la hemos visto hasta el momento? Esa pregunta me viene muy bien para complementar además la, la segunda parte de lo que estaba justo diciendo Marcos, porque... ¿Por qué Estados Unidos es distinto? Estados Unidos puede tener muchas cosas comunes, pero la razón por la que Marcos y yo tenemos algún, algunos resquemores para opinar de Estados Unidos es porque tiene una, un establishment muy fuerte, tiene una burocracia muy fuerte y es un país con una institucionalidad mucho más avanzada con sus defectos que la de Argentina o quizás República Dominicana. Claro. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esta. La solución es, usted puede tener una disputa política diciéndole al otro que es malísimo como político. Puede decirle que sus ideas son estúpidas, son torpes. Eso está bien, eso es parte del juego. Si usted lo quiere impugnar moralmente y quiere presentar la elección como entre el bien y el mal, empieza el primer problema. El segundo problema es cuando esto se traslada al Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la solución? La primera solución, voy a darle una medio en serio y una irónica, si quiere. La primera solución seria es un Poder Judicial independiente y robusto y respetar los procedimientos penales. Entonces, no estamos inventando la pólvora, le estamos diciendo a la práctica política, esto no lo hagan. Sí, como en otros momentos dijimos en Argentina, no se pueden desaparecer personas. Y me decís, ¿cuál es la solución? No hacerlo más. Simplemente no hacerlo más y había que discutirlo. Ahora, si quiere, con ironía, le voy a contar muy brevemente que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hubo un debate muy interesante entre ingleses y norteamericanos sobre qué hacer con eh, los nazis. Sí. Los norteamericanos decían, bueno, hay que hacer un juicio y los ingleses decían, que tienen una visión del, del derecho muy robusta, decían, esto es una estupidez, un juicio no podemos hacer, es pervertir el derecho, lo que se hace una guerra se fusila a las personas que acabamos de, de matar, de, de encontrar. Yo que tengo una mirada parecida, yo diría con ironía, obviamente terminemos con la confrontación, pero si lo quieren hacer no lo hagan con el derecho, váyanse a pelear a la esquina por lo menos, pero están pervirtiendo el sistema jurídico, además, están, pervierten la credibilidad en el Poder Judicial, la credibilidad en las instituciones, la credibilidad en la política, quieren pelearse a los como a los, dirían los ingleses, pelense en una esquina, en un bar esa Bien. sería mi respuesta
0: Bueno, pues muchas gracias a Muy Martín interesante, interesante, ¿eh? y a Marco Aldazábal. entonces eh, José Eliseo eh, vamos a reiterar lo del panel eh, la obra y, y dónde, está disponible, sí, dónde está disponible la obra, me imagino que eh, en, en tanto en la versión digital como en la versión
11: física Sí, el es reiterar que el panel es en el auditorio del Senado de la República eh, Dominicana Hoy jueves 9 a las 5 pm Abierto al público, interactivo, ahí podrán preguntar okay. eh, todo lo que quieran en La obra la tendremos en principio disponible allá para quienes eh, la quieran La organización de la
0: política uh -huh. sí.
11: Así es, vale. y luego entonces a través de las librerías jurídicas eh, en el país va a estar disponible qué bueno, parecido,
8: qué bueno. pura coincidencia. Bueno, yo
11: cuando lo leí pensé que lo estaban escribiendo aquí.
0: <risa> bueno, señores, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias, gracias muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas, gracias, muchas gracias. Señores,
7: vámonos que ya hubo sí, ver hasta por yo aquí. Yo le iba a preguntado, antes de que usted se vaya, Maestro, y ya que estos doctores, estos distinguidos letrados como se dice en el derecho sí. y mi colega, el doctor Virgilio Félix Mejía, no doctor en derecho, sino médico, médico, médico. No, yo quiero hacerte una pregunta, pero un momento, no, pero, la mía va primero, yo me sí. adelanté, me gustaría como él dijo, excelente esto usted aprendió algo doctor
12: Aprendí mucho del doctor eh, eh, del doctor eh, ¿cómo Díaz qué, cómo que qué? estuvo aquí y aprendí bastante. No, no, de los doctores. No, no. no eh, ¿con qué?
7: Eh, 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 la usted puede llevarse el episodio para <risa> esto que usted guste.
12: No, pero yo quiero hacerte una pregunta. <risa> ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira, no, no sé contestó nadie. Si tú, tú, tú no has no entrado en Twitter. Tú, tú no entraste ah, en Twitter anoche. Twitter? No, hay un tuit. Yo, yo estoy quiero. en reflexión. Yo, a yo vale, voy a leer yo. un tuit. Sí. Eh, yo voy a leer un tuit. Te leo el tuit. No, lo no, lo pero, lo 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 espérate, lo pero espérate. Y después, y después de leerlo, <ríe> y vos te, te y voy a decir el personaje. Vamos a ver. Reza de la siguiente forma. Pero
7: no me contestaste, no aprendiste nada. Apreciada
12: amiga. Y se refiere al anuncio oficial de la alianza. ¿Qué es esto? Rescate RD. Eso
7: sí te lo okay. aprendiste
12: bien. Apreciada amiga, en vista del presente anuncio, felicito a los participantes. Sí, punto. Eso es bueno. Otros se, veían, se verían forzados a tomar vacaciones y dedicarles por fin. Más oh, tiempo es A su familia Mira, Un momentito A su familia Hoy familia. Y Valorento se va de vacaciones Arroba Arroba espera va un momentito René Polanco Se va de Espérate. vacaciones Arroba Arroba Ten cuidado Sigue fuñendo Que el momento Te va de vacaciones no. tú. Arroba <ríe> Leonel Fernández No es mala idea Arroba Radamés Jiménez. Arroba N Concepción eso, Nicolás Bill. Calderón Rosario ¿Quién escribe ese tweet? Ya, ya
7: sabemos eh, oh, de
12: Demótenes de bueno, Martín no bueno. Entonces va de vacaciones, Demótenes.
7: No, de, de de
12: Demótenes. Llévame. De bueno. Yo te lo dije a ti. Hugo Veras. Yo te lo dije. Ahora, que no te, te estaban nada. vendiendo. Demótenes. Te cubrieron por te, tercera te, vez. No, Ay, no, Hugo hombre. Veras.
6: Yo sigo hablando Hugo Veras. Hugo Veras. Hugo Veras.
0: Hugo Veras. Hugo Veras. Hugo Veras. Hugo Hugo Veras. Hugo Veras. Hugo 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 duro, Hugo fuera.